0: Para un indefenso animal. En un momento crucial, si su vida logra salvar. Si en la frecuencia animal, a ti te gusta siempre vibrar. Este es tu programa ideal. Donde parte del cambio tú serás frecuencia animal, cambiando la mentalidad, frecuencia animal, difundir y educar, frecuencia animal, esterilizar y adoptar. Del respeto y rescate animal Gracias por participar En este tu programa semanal Frecuencia Animal No te quedes aquí Vamos a actuar Para este mundo mejorar ¡Hola, hola, hola a todos nuestros animaleros que están vibrando en esta frecuencia animal! Yo soy Olivia Frey. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy, muy especial. Y yo soy Lea, la líder de la Tortutribu.
1: Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Ay, bueno, no voy a tener duelo de líderes, pero bueno, sí, Lea es la de la Tortutribu y barbitas, la de la manada que además está en la producción y los controles. Ahora sí, vamos a dar inicio en esta frecuencia animal. Y tenemos un invitado muy, muy especial y muy, muy querido por la Tortu Tribu. Y es el doctor de las bebas, Miguel Ángel Galindo, nuestro, ahora sí que, especialista en fauna silvestre. Y pues bienvenido, Miguel. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Lidia, muy buenas tardes. Gracias
2: a ti por invitarme a tu programa. Es un gusto siempre compartir contigo y con la gente que te escucha.
1: Ay, pues pues de verdad que también ya estábamos, que queríamos hacer desde cuando este programa, porque pues ya la tortu se le quemaba las habas por platicar contigo y más que nada pues porque eh, sabemos que... Bueno, mi tortu tribu eh, no empezó como que con muy, muy buenos mmm, términos, no empezó con el pie derecho, precisamente por toda esa desinformación en la cual llegaron eh, las primeras, que fueron Dulin y Dalton. Y, y pues eh, en memoria a ellas, yo dedico este programa porque de verdad que si yo hubiera tenido el apoyo de un especialista como tú desde que ellas llegaron a mi vida, eh, pues si hubiera evitado eh, la partida de ellas. Bueno, Dulín, tú sí la conociste y ella pues ya se fue ya, ya más grandecita, pero eh, Dalton, Dalton eh, Piris y Bocadillo, que eran mis sobrinitas y fueron las primeras, primeras que llegaron y por las cuales después llegaron Dulín y Dalton, pues al final de cuentas, eh, por no encontrar un especialista que, que pudiera atenderlas de una neumonía que ya era pues crónica, pues ya estaban eh, pues ...por morir, eh, cuando sí. yo encontré una persona que realmente pues no era tampoco... Eh, ...o sea, no era ni, ni veterinaria, no era, no sé la verdad, ni cómo tenía pues un hospital de tortugas... ...creo que bueno, pues lo hacía de buena fe, pero pero desgraciadamente pues a veces eh, nosotros eh, en esa búsqueda... ...y en, ese, en esa situación de que no sabemos a quién acudir, pues eh, también perdemos mucho tiempo... Y les damos cosas que no no son las que deben de ser, y más con animalitos que no son convencionales, como el caso de las tortugas, y y de hecho, bueno, Lea si es sobreviviente de, de esos remedios que, que en su momento le di, sí, yo sí sobreviví, mami, pues tú sí, Lea, pero bueno, o sea, que ¿qué riesgo?, porque, bueno, yo me atreví a inyectarla según esto me enseñaron, y cuando ya te conocí a ti, Miguel, que me dijiste, en el caso de Stevie, que la tenía que inyectar, pues las inyecté mal, pero pero bueno, no sé, yo creo que también este Diosito me ayudó y sobrevivió, por ejemplo, Lea, Cleo, los que ya después les tocó, porque de verdad que a veces, eh, pues hay una... ...y responsabilidad de nuestra parte... ...primero como humanos... ...que recibimos a esos animalitos... ...sin ninguna información... ...sin tener idea de cómo cuidarlos... ...y después... Eh, pues eh, también de la gente que vamos encontrando en el camino Que nos dice que son, pues eh, que les pongamos tal cosa Y esos remedios que realmente no los curaban Y bueno, pues, eh, eh, perdón, no no te he dejado ni presentar Pero bueno, es Miguel Ángel Galindo Especialista en fauna silvestre Maestro en eh, fauna silvestre Y director de Celebios Ahora sí, ya te damos la voz, perdón, Miguel Adelante no, Miguel.
2: No, muchas gracias. Gracias por la presentación y por tus palabras. La verdad es que, pues, tú eres una, una dueña muy responsable, una propietaria muy responsable con sus animales. Entonces, para nosotros como veterinarios también es un gusto siempre atender, eh, pues sí, a, a gente que es muy responsable, que le dedican todo el tiempo y el esfuerzo que requieren las mascotas. Entonces, pues sí, es 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 mucho gusto para mí estar contigo y, por supuesto, que, que Lea, que ya la, la escuché, es
1: ah, mucho sí. gusto que todavía estés por ahí. Eh, eh, sí, sí, pues ella es de la sobreviviente. Ah, bueno, de hecho, sí, ella también sí la atendiste porque sí. este eh, no podía poner huevos. Entonces... Mm -hmm sí, mami, estaba yo que ya no podía. Pues sí, y bueno, pues lo bueno es que alcanzamos a llegar <ríe> con Miguel y, y la atendiste, porque porque esta mujer ya se me estaba ahí, pues bueno, nomás no podía, ya tenía horas ahí, y labor y... Sí,
2: y yo, yo conocía casi toda la y yo creo. Sí, <ríe> entonces, sí, sí. Pues bueno, qué, qué gusto,
1: qué gusto. Ajá, sí, este, entonces eh, pues ahora sí que entre todas esas cuestiones de que de repente... Bueno, yo siempre decía, bueno, ¿qué voy a hacer el día que necesite pues la, la atención? Bueno, en ese momento cuando fue lo de la neumonía, bueno, pues se supone que por internet y no sé qué hay tanto buscando cosa y media, eh, pues me han enseñado, pero yo decía, bueno, y el día que, no sé, les pase algo que yo necesite que esté... Eh, pues, bueno, que lo vea un doctor directamente, pues no como por internet, ¿no? Eh, y, y la verdad, pues, eh, después de la pérdida de mis niñas, yo traté de, pues, de seguir buscando, ¿no? Porque porque decía, bueno, la persona que aparentemente me había enseñado a curarlas, pues no estaba ni aquí, no vivía allá en México. Entonces, eh, todavía yo conocí dos personas que fueron pacientes, bueno, de humanos que les llevaron a sus tortugas y, y pues la verdad no sé también ni cómo las ¿no? pero eh, pues bueno eh, incluso yo fui a inyectarlas, o sea, <risa> porque me dijo ayúdales, como yo era la que las inyectaba pues ellos no saben, les da miedo ayúdeme y ve a inyectarlas, ¿no? todavía fui, o sea, <risa> andarlas haciendo de, de ahí poniendo inyecciones y, y la verdad ¿de qué riesgo que, digo, gracias a Dios que, que no las mate, entonces este y bueno sobrevivieron, pero de todas formas pues eso de andarle jugando a ver si encontramos o no a la persona que que sí nos diga cómo cuidarlas es un es un riesgo, ¿no? Y la verdad que a, ahorita, o sea, yo asumo esa irresponsabilidad que en su momento fue y, y también pues el hecho de que bueno eso fue hace 15 años, ¿no? También no aunque ya estaba el internet y pues ya tenía un acceso eh, pues a veces como que, pues yo todavía no estaba mucho en, en las redes animaleras y eso, apenas, de hecho, pues ellas eran mi, mi primer contacto con tener un animalito por fin en mi casa, entonces, eh, eh, pues bueno, fue una bendición haber ido ese curso que, que afortunadamente me enteré y fui, y fue donde te eh, conocí y ya no te solté, ya no te soltó tampoco la tribu entonces, de verdad que, que pues bueno, platícanos de dónde te nació esa motivación para dedicarte a la fauna silvestre.
2: Sí, claro que sí, Olivia. Pues fíjate que cuando entré a estudiar la carrera de veterinaria, que también ya tiene sus bastantes ayeres, <risa> eh, justamente eh, pues lo más común era que los médicos atendieran perros y gatos y animales de producción. Ajá. Es como lo que, lo que es habitual. Sin embargo, ya era muy común, esto te está hablando de... No, pues ya hace muchos años, como del 2000.
3: Ajá.
2: Ajá. Eh, sin embargo, cada vez tenía más gente estos animales de compañía no convencionales.
3: Ajá.
2: Tanto reptiles, aves, como algunos pequeños mamíferos. Sí. Y no había realmente como una opción justamente para de médicos veterinarios que se hubieran enfocado en esas mascotas no convencionales, en esas especies de las que te estoy platicando. Ajá. Entonces... Eh, pues empecé a investigar un poco, empecé a ir a cursos El primer curso que fui fue un curso justamente de reptiles Yo como estudiante todavía sí, En el cual, pues justamente me, me fue mi primer acercamiento Nunca había visto uno antes, más que en la tele Ahí por primera vez Entendí que, que son de sangre fría, como se dice comúnmente Entendí que significaba todo eso Todas sus características anatómicas que, que varían un poco de, de los mamíferos y me encantaron. Ajá. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, pues si no hay como muchos veterinarios de reptiles o de fauna, pues ¿por qué no enfocarme en eso? Y a partir de ahí, pues ya, a la par de cursar la, la carrera de medicina veterinaria, eh, pues iba a herpetarios, a aviarios, a justamente ejercer la medicina veterinaria, a veces con muchos mentores médicos que ahí me, me enseñaron. Poco a poco y a veces, muchas veces, siendo autodidacta porque justamente no había todavía una cultura tan grande de la medicina veterinaria en esas mascotas que afortunadamente uh -huh. ahora ya ya existe y ahora ya hay personas, muchas personas a las que se les puede preguntar y también uh -huh. ya con el internet pues tenemos fuentes de información muy confiables no como aquel entonces donde tú platicas que... Uno buscaba, pero pues podían aparecer páginas personales donde cada quien escribía lo que quería, como sabía y sí. como le había ido bien, pero esa es la información que nosotros, si poníamos en Google, obteníamos. Ahora ya hay un montón de fuentes confiables, pero siempre hay que verificarlo, por supuesto, ¿no?
1: Así, ah, y, y precisamente, así como lo mencionas, buscando esa información fue que yo di con Hospital de Tortugas en México. Entonces fue cuando dije, ¡Ah, ¡qué bueno que hay un hospital! Pero bueno, pues ya tratando de conseguir el contacto de la persona que, que pues, se supone tenía el hospital, eh, ya fue cuando me dijo que ya no estaba aquí, ¿no? Pero eh, pues eh, yo me quedé con esa información en ese momento. Lo demás, pues todo precisamente como dices, eran páginas personales donde eh, sí conocí de hecho a otra chica que también tenía a sus tortuguitas. Entonces, pues bueno, ya igual. Ponía la información que ella pues iba imaginando, ponía las fotos de su tortuguero y eso, pero pero pues obviamente hasta ahí y, y lo que tenía uno luego más práctico era ir al acuario clásico donde las vendían o bueno, creo que ahorita ya... Está un poco más regulado esa situación, pero yo me acuerdo que, bueno, en su momento también llegué a ir a un acuario así con mis niñas y los ojos ya bien inflamados. Este, ay, no, pues es que hay que darles el aclarador de ojos y ponerle. Y cuando pues ellas ya tenían otra cosa, ¿no? No, es que le falta vitamina A, le falta solearse, le falta no sé qué. Y otro grave error fue cuando junté a mis sobrinitas, a Pires y Bocadillo, que al final pues se quedan conmigo con Ajá. Dulin y Dalton porque ellas pues ya traían una enfermedad muy evidente y, y las mías pues no la tenían, pero pues ahí está la tontería de uno, ah pues que estén juntas las niñas y entonces eh, se las pedía a mi amiga porque ella decía que suspiraban y cuál suspiraban, se estaban asfixiando, así como ahorita que comentan de, de cómo se pone la gente con lo del COVID. De, eh, y yo también tuve bronquitis, entonces también eh, sé ahora lo que es asfixiarse. Eh, pues así estaba, o sea, no estaba suspirando. Eh, ahí viene toda esa eh, pues este, falta de información, que, que pues ella podía seguir diciendo que le suspiraba a Bocadillo, y Bocadillo se estaba muriendo. Entonces... Es interesante lo que pensó Olivia Sí. porque sí, muchas veces nos
2: acercamos... Eh, a los acuarios, ¿no? Donde Ajá. venden eh, estos animales, o en los puestos de tangis con la gente sí. que los vende, que no siempre, eh, o la mayoría de las veces, pues no son profesionistas y menos profesionistas de, de la salud. Obviamente son gente importante y que hacen su trabajo muy bien, uh -huh. pero que para platicar de cuestiones médicas no es la mejor referencia para ir. Sí. Y no es porque ellos quieran dar mala información, sino realmente desconocen lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, en ese caso que tú mencionas, que sirve como un ejemplo perfecto, eh, cuando uno va a esos lugares por el aclarador de ojos o para preguntar por qué se le cerraron los ojos a mi tortuga, porque esa es la, la cuestión que a uno le surge, ¿no? Sí. La pregunta. Eh, pues uno va ahí al, al acuario y justamente para ellos eh, pues es vender el aclarador. Sí. Eh, eh, no es una, una solución real. Eh, lo más importante, en ese caso hay muchas situaciones, pero la más común es que sea por deficiencias nutricionales, particularmente de vitamina A. Uh -huh. Lo que sucede ahí es que por esa deficiencia de vitamina A, los párpados se edematizan que quiere decir que Pues que se llenan de agua, uh -huh. entonces se ven como si estuvieran hinchados, inflamados, sí. y eh, pues de, por eso se cierran y después se complica porque dejan de comer y también pues la mucosa de los pulmones deja de funcionar y se complica que con neumonía. Es un problema complicado, uh -huh. pero la forma de tratarlo mínimo de manera inicial, sí. pues no es con el aclarador, sino uh -huh. es justamente con cuestiones que tienen que ver suplementación de eh, vitaminas, principalmente de la A, como te decía, ¿Sí? pero bueno, eso ya justamente se tiene que decidir según el caso, uh -huh. según la tortuga de la que se trate. Pero incluso un médico veterinario sin experiencia, en reptiles a lo mejor podría pensar que es una infección, Ajá. es algo que no se cura con antibióticos, los párpados inflamados, sí. es una cuestión nutricional la mayoría de las veces, pero bueno, se tiene que revisar. Entonces, en ese sentido, eh, pues también dentro de los médicos veterinarios hay diferentes especialidades porque pues uh -huh. en mi caso, yo soy médico veterinario de fauna, pues yo no haciendo
4: perros ni gatos, ni soy el mejor para hacerlo. Hasta nuestro gato <risa> tiene a su a su veterinario. Entonces,
2: este, eso es importante porque así uh -huh. como en medicina humana hay especialidades, sí y bueno, uno, uno no puede ir por un dolor en el estómago con el cardiólogo, ¿no?
3: Uh -huh. Entonces, este, este, o sea, hay que buscar el médico adecuado para lo que esté
2: sucediendo, y en este caso hay médicos extraordinarios que atienden... Perros y gatos, pero que a lo mejor no serían la mejor opción para fauna, uh -huh. de igual forma eh, en el caso
1: contrario. Uh, sí, eh, exactamente, porque, por ejemplo, también eh, me pasó apenas con el caso de la Jaina, que comiendo, pues, este, Ani le mordió el ojo. Y yo pensé que se lo había sacado. Entonces, igual, pues, eh, porque además también déjenme decirles que estamos bien orgullosos de Miguel porque él ya trascendió fronteras y él ya ha dado cursos fuera de México, no solo en América, también en Europa. Entonces, pues, eh, precisamente por todo ese crecimiento profesional que él tiene, eh, pues ya no atiende a las bebas. <risa> entonces esa vez nos quedamos así como de ay dios mío y ahora quién podrá ayudarme así como el chapulín colorado <risa> y, y pues además era un sábado en la tarde eh, y, y yo empecé a verle el ojo a la jaina cuando la saqué del agua que estaba comiendo entonces porque además yo o sea ya mmm, cuando se quieren morder o algo pues ya ve uno como están ahí brincando, haciéndose de un lado para otro, porque ellas comen en unas tinas, no en la pecera. Entonces, pues por eso sí las estoy viendo a ver qué come cada una y cómo comen, y, y ya sé cada una en qué orden entra a comer. Entonces, la Jaina casi siempre entra al final, porque es como la limpiadora de lo que dejan en el fondo. Y, y pues se me hizo raro cuando la saco y le voy viendo el ojo así, dije, pero si la metí al agua y no lo tenía así. Y, y bueno, ya creo que fue por eso se le haber pegado alguna tortugueta en la cabeza en la en los ojos y entonces pues así como sábado en la tarde ¿a, a dónde acudo, ¿no? Porque pues emergencias de, de la manada pues ya sé a dónde, ¿no? Eh, 24 horas, pero 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 To, mi, mis niñas, entonces pues eh, afortunadamente me habían dado por allá el el contacto, hacía tiempo previendo eso precisamente, que ya no te teníamos como doctor y, y entonces pues ya tenía por ahí un contacto y dije, pero a ver si me contesta, porque no me conoce y pues igual si ya cerró o algo, ¿no? Y sí, afortunadamente pues me dijo que sí y pues ahí voy corriendo con mi esquincla que cada vez se le iba poniendo el ojo peor o sea, yo sí ya esperaba lo peor y, y entonces pues bueno ya eh, ya la llevé y todo eh, y bueno pues eh, afortunadamente pues ya encontré quién de manera presencial la pudiera atender y también preguntando dónde dónde ven a la manada eh, pues igual, ¿no? Así de, eh, pues eh, sí, tenemos un doctor que sí ve tortugas, pero eh, híjole, es que él ya salió y, y no está y no sé qué y, y, y yo así de, pues, no, pues ¿a dónde lo llevo, no? Y además que sea confiable porque esa es la otra. Después de que ya... Padecí lo que padecí con la primera parte de la tortu tribu, pues obviamente que eh, yo sí decía, pues es que si no es Miguel, nadie más toca a las bebas, ¿no? Pero yo yo decía, pues este, pero pues si él ya no está, ¿por qué? ¿Cómo a quién se las llevo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí es un, un tema eh, que a veces es muy difícil. Por ejemplo, ¿cómo podemos, eh, a lo mejor, no en el momento de decir, ah, bueno, ya sé que él va a ser mi doctor de emergencia para para mis, mis eh, animalitos que no son convencionales, eh, pero ¿cómo recomiendas tú que pudiéramos ir calando, se puede decir, más o menos, a, a, a un veterinario que por ahí te dijeron, no, pues él es especialista y a lo mejor no lo vas a llevar a una emergencia, pero sí llevas como a una revisión o algo? ¿Y, y qué, qué puedes tú ir ahí medio notando para para ver que, pues que pueda ser de confianza, ¿no? Que, que sí medio se note que sí tenga algo de, de experiencia en el manejo.
2: Sí, eso es bien interesante porque sí, también debe de haber una relación de mucha confianza entre sí. el dueño, el dueño de la mascota y el médico veterinario, uh
3: -huh. porque pues debe haber completa sinceridad justamente
2: para poder llegar a un diagnóstico y que se haga un tratamiento adecuado y obviamente pues debe haber muy buena comunicación para que se llegue a buen fin con eso. Uh -huh. Por ejemplo, hay varias cosas que uno puede observar con el veterinario. Para empezar, a veces suena raro, pero debe pues, ser un médico veterinario con cédula profesional, ¿no? Eso es uh -huh. indispensable, y sin importar eh, la especie de la que esté tratando o, sí. o, o los pacientes que esté tratando. Uh -huh. eh, entonces, primero que sea un médico veterinario restitulado. Pues, sí. Y posteriormente, ya para saber si, si es el mejor o no médico o el médico adecuado para atender a tu mascota... Uno lo va a notar porque tú no me dejarás sentir y los buenos de las mascotas, particularmente de la fauna, no de todas, pero bueno, de la fauna hablaré, que esa es mi especialidad, Sí. Eh, conocen como nada a su mascota. Yo te puedo apostar sí. que tú sabes de tus tortugas, Ajá. si una cerró si el ojito un poco más, un ah, poco sí. menos, si hoy abrió la boca y ayer no la abrió, si comió poco, Ajá. mucho, nada, todo, todo lo conocen. Sí. Entonces, cuando uno llega con el médico veterinario, pues también, eh, el médico de fauna tiene experiencia tratando estos animales, uh -huh. estas especies y pues desde cómo la sujeta, por ejemplo, una tortuga de orejas rojas, como uh -huh. se les dice, ya cuando es juvenil o adulta, sí. es de un tamaño considerable y si sí. no la agarras bien con la mano, empieza a patalear y se cae.
4: Uh -huh. ¿No?
2: Entonces, eso eso pues hablaría de que no, no hay buena práctica o antecedentes experiencia con uh -huh. esa especie. Sí. Por supuesto que también que en, en la clínica o en el hospital veterinario eh, existan básculas adecuadas para el tamaño de las mascotas de las que estamos hablando. Porque uh -huh. si hay una báscula, eh, por así decir, como de piso, eh, puede ser para perros, báscula a lo mejor como si se fuera para bebé, pues puede ser para perros pequeños o para gatos, uh -huh. pero esas básculas no van a servir para una tortuga, para un canario, para un cuyo, se requieren eh, básculas para tener los pesos exactos de esos pacientitos, entonces también un médico veterinario que se dedica a atender esas especies, generalmente eh, pues tiene ese tipo de, de, de instrumentos y ese tipo de, de material para atender como se debe a estas mascotas. Entonces ah. esas podrían ser algunas cosas, por supuesto que, pues depende cuánto sepa el dueño también, porque... <risa> sí. ah, un veterinario experimentado, a lo mejor desde el inicio te puede decir, ah, mira, tu tortuga es hembra o es macho, ¿no?
4: Nada más uh -huh. sí
2: eh, Entonces, todas esas son cosas que muchas veces el dueño ya sabe y que también, pues, el veterinario debe de saber, y, y cuando coinciden, pues, es cuando ahí ya se rompe el hielo, por así decir. Uh -huh. ¿no? Sí. ¿No? Y, y ya uh -huh. se lleva a cabo una, una buena consulta. Obviamente, todos los veterinarios somos diferentes, entonces, pues siempre hay que confiar en el médico veterinario de inicio uh -huh. y, y seguramente eh, haremos nuestro mejor trabajo y daremos nuestro mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien, ¿no? Hablando de médicos veterinarios, pues profesionales y éticos.
1: Uh -huh. eh, sí, esto es bien importante lo que comentas porque también, digo, eh, pues bueno, la mayoría de los veterinarios con los que he tenido que llevar atención a en general, bueno, a los peludos o a, a las bebas, eh, pues, bueno, me han tocado éticos, pero también hay algunos que de repente, pues, por, por no decir que no saben o por no perder el cliente, que eh, de repente, pues, ah, sí, sí, bueno, no sé qué. Y sí, yo también, bueno, eh, pues, ya siendo mamá tortuga de varios años, pues, también calo desde que veo cómo los agarran, <risa> ¿no? Y, y entonces, a veces también eh, hay personas que luego también en esa búsqueda en internet a veces pues me encuentran y me preguntan, ¿no? Obviamente yo siempre, siempre los refiero a que se busque un especialista porque luego me preguntan, ¿qué le puedo dar? No, no, a ver, espérame, yo ya pasé por ahí y, y yo no te puedo decir, este, o sea, ni primero ni qué tiene porque yo no soy especialista, o sea, yo desde mi experiencia pues ya, yo yo puedo ver si, si están... Eh, raras o algo mis tortugas, ¿no? Pero de ahí a que yo ya le haga un diagnóstico, ¿no? Así de, ah, sí, ya sé, tiene tal, tal, tal cosa, pues no, digo, entonces, eh, de hecho, pues yo sí las veo raras, o sea, ya si sí veo que que sí es algo muy, muy así, bueno, pues es cuando a veces te mando un mensajito, ¿no? Y te pregunto alguna cosa como para ver si a lo mejor si es algo de, de, de que me tengo que ya ir corriendo a buscar quien las atienda o a lo mejor pues nada más es una cuestión de, no sé de algo temporal ¿no? no sé pero si hay personas que de repente sí es, hacen una publicación o en redes ¿y qué le puedo dar a mi tortuga? porque está así y así? Eh, digo a lo mejor yo nada más en lo que puedo sugerir pero siempre les digo busquen a, a un médico especialista y ya les irá dando más información porque además pues ya ellos van a ver a su a su tortuga o a su animalito de compañía personalmente este pues a lo mejor no más les digo ah sí mira pues los tienes que tener así con esta temperatura más o menos así y pues darles de comer esto y ya pero trata de que te lo revisen para ver si están en buenas condiciones entonces también eh, por ejemplo, pues, bueno, eh, de hecho, eh, por ahí había una consulta de alguien que tiene o se encontraron una quinosternón ¿no? Y bueno, pues yo ya tengo por ahí una experiencia con, con antes de que a, a mí me dieran en adopción a, a Burbuja y al vago, que son quinos, este, pues el vago se escapaba. Era un escapista y una vez se les perdió un mes a las personas con las que vivía antes, hasta que ya el señor apareció en la cocina tras de la señora que estaba cocinando. Entonces, pues yo ya les había dicho, pues de hecho por esa, por esa chica llegaron varios, entre ellos Lea y Cleo también. Ay sí, sí, ya me acordé mami. Sí, lea. Entonces, eh, pues les dije, ¿saben qué? Pues dénmelos, ¿no? Porque si no lo saben bien cuidar o algo. Digo, no, porque yo fuera experta, pues apenas empezaba, pero pues de que se les estuviera saliendo el vago, pues mejor que me lo dieran. Entonces, cuando llegó conmigo... Ya este pues estaban ahí en su pecera los cocugos, les digo yo, porque pues eran como cocuga Y Ajá. de repente un día pues yo estaba en el trabajo y mi mamá ya me avisó que oyó un ruido por, Yo tenía una tina abajo de las peceras donde estaban todas sus cosas, de la comida y eso Y este chamaco se salió, no sé cómo se salió de la pecera y cayó ahí Y ya pues mi mamá lo sacó <risa> y ya lo volvió a echar a la pecera Entonces dije, a ver, aquí no me vas a empezar a, a, empezar a hacer lo mismo, o sea, tengo que ver que... ¿Qué es lo que no te gusta o qué? Entonces, eh, digo, ya después le puse una rejilla y todo, pero pues no sé cómo le hacía. Lo hizo creo que dos veces, casi cuando llegó. Entonces, bueno, ya después yo le puse una de esas como cuevitas de... Pues esas que son como falsas cuevitas que, que venden, eh, como tipo de tronco. Y bueno, el hombre ya se fue el más feliz y nunca se volvió a salir. <risa> Entonces, eh, aquí lo que me decía esta chica que... También que su su tortuga, bueno, según yo parece ser que es niña, es que no, no me ha mandado la foto donde se vea bien la colita, ¿no? Pero este le puso una pecera muy, muy bonita y todo, pero pues ya ves que le ponen como la, la parte para que estén en seco pero estaba pues muy corto de ahí el, el espacio para que él se pueda salir o ella se salga, y el otro día creo que se le había salido, pero dice que la pecera está junto a la ventana, entonces dice de milagro no se cayó, estamos en el tercer piso, entonces bueno. sí, entonces bueno pues ya la encontró y ya la volvió a poner en la pecera, pero pues me decía que mejor si sí, se le podía buscar una un adopción, porque le daba, le daba preocupación eso yo le comentaba lo del vago, ¿no? Pero, eh, digo, tú con tu experiencia, porque, digo, sí, también, luego uno puede decir así, ah, yo le puse la cueva y con eso fue feliz, ahorita, de hecho, ya no tiene la cueva, porque se rompió una de las cuevas, pero, pues, no se ha querido salir, entonces, no sé, ahí, por ejemplo, también, digo, porque, pues, hay tortugas, pero de muchas especies, entonces, de ahí esas subdivisiones también tienen diferentes, eh, no sé, estilos de vida o cosas así, por ejemplo... Eh, como que, bueno, lo más común son las de orejas rojas, pero así como entre los tipos más comunes de tortugas, eh, entre una tortuga de orejas rojas con una de las casquito, que son las quinos, ¿no? Y, y no sé, una de concha blanda y eso, más o menos así muy ligeramente platicando eh, qué, qué diferencias podría haber, porque a veces a mí me dicen... Oye, es que esta tortuga yo no sé si es de tierra o si es de agua. Ah, porque también, ¿no? Están las de tierra. Y de repente eh, me dicen, es que ya no sé si echarla al agua, yo la tengo en una tina o la tengo en, no sé, ahí la puse en el jardín. Y, y pues también ahí, ¿cómo pueden diferenciar? Porque a veces también, por no saber si es eh, acuática o de tierra, o las dejan en seco y se secan, o las dejan en el agua y se vayan a ahogar, no sé, no sé ahí qué qué puede pasar, ¿no? En esa ignorancia que podríamos tener de saber si se echan al agua o se dejan en la tierra
2: pues mira, sí, no, para darle cuenta podríamos a lo mejor agrupar así como como en tres grandes secciones a las tortugas Ajá. o tres o cuatro A ver, vamos empezando con las primeras sí. que serían las tortugas terrestres Ajá. entonces es hasta relativamente fácil darse cuenta cuando una tortuga es terrestre porque lo que pues la gente va a ver es que las patas de las tortugas son, se les dice, como de tipo de elefante. Mm, Entonces son ajá. como cilíndricas y gruesas. Sí. En la base son planas, es como si fuera tal cual un cilindro. Así son las patas de las tortugas terrestres. Seguramente si alguien nos escucha y tiene una
3: tortuga terrestre, estará viendo esto que les comento. Uh -huh. Y si no, que
2: no, podrá buscar una, una foto en internet para que vean de lo que les está hablando. Sí. Pero es relativamente fácil distinguirlas. Conforme esas patas se van haciendo más aplanadas
3: Ajá.
2: Y, y van creciendo el espacio que hay entre cada dedito de, de la tortuga, ¿Mm? va creciendo el espacio porque se va llenando de piel que le va a servir después como si fuera una aleta, ¿no? Ajá. Eh,
3: entonces,
2: entre más desarrollado sea eso y entre más planas estén sus patas, podríamos decir que son de hábitos mucho más acuáticos. ¿Mm? Por ejemplo,
3: las apalone o de concha blanda, bueno, sí, las de
2: concha blanda, que también no son tan comunes, pero sí se llegan a tener en cautiverio, sí. pues son tortugas 100% acuáticas. Son tortugas que todo el tiempo se la pasan eh, en el agua y, por lo tanto, sus patas son palmeadas. Quiere decir que son planas y tienen una cosa que se llama membrana interdigital, justamente es una telita que está entre sus dedos. Y entonces, el hecho de tener una pata plana y con esa membrana
3: entre sus dedos, hace que sean unas expertas nadadoras mm. y que en el agua muevan como nada. Ajá. Eh,
2: entonces, si lo comparamos con una tortuga terrestre y la echamos al agua, pues obviamente va a ser muy inútil y a los pocos minutos podría ya tener problemas la tortuga terrestre, uh -huh. pero la tortuga acuática pues va, va, tiene esas herramientas para estar... Eh, pues justamente en el ambiente que le corresponde. Y ahí en medio de esas tenemos a los chinos y tenemos a las de orejas rojas. Uh -huh. Por ejemplo, las de orejas rojas es una tortuga que es, yo diría que 80% acuática uh -huh. y, 40, y 20% terrestre, o sea, es semiacuática. Uh -huh. Entonces, si seguimos hablando de la forma de las patas, pues sí coincide que no es tan tan aplanada ni tiene una membrana, entre sus dedos tan tan desarrolladas como las, las de concha blanda, uh -huh. pero son bastante planitas y sí les sirven de aleta a las tortugas. Entonces, uh -huh. esas tortugas requieren tener mucha agua, pero también un lugar para salir, para solearse y para descansar del nado. Uh
3: -huh. Y
2: ahora pasando a las terno, no a las casquitos, sí. esas son tortugas que son eh, igual semiacuáticas, pero con mayor predominancia a ser terrestres. ¿Qué uh -huh. quiere decir que ellas viven 80% del tiempo en la Tierra y se meten al agua, pero no son tan nadadoras, más bien son eh, lugares muy bajitos donde ellas pueden caminar ahí, aún
4: abajo mm. del agua. Uh -huh.
2: eh, y esto podemos ver también en sus patitas. Sí. Sus patitas no son tan planitas como las de orejas rojas, pero uh -huh. obviamente no son de tipo de elefante como las de las tortugas terrestres. No sé si, si uh -huh. quedó más o menos
1: claro. ¿les? Sí, sí, ¿Cómo? sí. No, y, y, eh, sí, no, y entonces... Por ahí podría ser la respuesta de por qué el vago era más vago. O sea, eh, por qué querían pues, salirse a explorar, ¿no? Porque de hecho es muy curioso, pero por ejemplo, Cocuga y pues el vago Gary, ellos, eh, bueno, a Kokuga y a Gary los encontraron en la calle. O sea, eh, vale, alguien por ahí las encontró y ya los agarró, pero... Eh, bueno, el caso del vago Pues no se salió a su casa Andaba ahí de vago en la casa, ¿no? En la cocina, me imagino Pero, eh, entonces, ¿podría ser que por eso A veces se encuentran más Bueno, más perdidas Las quinosternón Porque están buscando no estar siempre En el agua eh, Sí,
2: sí, sí Por supuesto, tiene que ver muchas cosas Ajá. Eh, Uno Es el lugar en el que se encuentran Por supuesto, si están en un lugar cómodo eh, pues no van a estar tratando de escapar. O sea, no es normal tener a un animalito de fauna silvestre uh -huh. que haya sido creado en cautiverio y se haya adquirido de forma legal uh -huh. y esté en buenas condiciones. No sería normal que esté tratando de escapar.
4: Uh -huh. no
2: Si hay animales que tienen su distrito más arraigado, por ejemplo, una serpiente, por uh -huh. mejor que esté cuidada, sí. si la deja tapa el terrario o, o no bien fija la tapa, se va a escapar uh -huh. ¿no? sí Entonces,
3: pero... Yo creo que en general un animal que se encuentra en buenas condiciones uh -huh. no
2: está luchando todo el tiempo por escaparse. Uh
3: -huh. Entonces,
2: pues deben de tener, hablando de reptiles, temperaturas adecuadas, todos los reptiles deben de tener un escondite, porque hay que pensar que los reptiles en la naturaleza son presas. sí ¿No? En su papel uh -huh. en la naturaleza les tocó ser los, los buleados, ¿no? Entonces, <risa> sí. Eh, sí. Sí, sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa con los, con los reptiles? Pues son presas de todo. Si nos comen Aves se los comen mamíferos, pero además se los comen otros reptiles. Mm, Entonces sí. su instinto es cuidarse, su instinto es estar escondidos, es uh -huh. estar protegidos. Aunque los tengamos en casa, en un terrario, pues ellos no saben que no hay los, los miedos, los peligros que habían en la naturaleza, sí. su instinto es de cuidarse, de guarecerse. Entonces un escondite adecuado es fundamental y eso también ayuda mucho a que no estén tratando de escaparse todo el tiempo. Eh,
3: pues sí, las mascotas de subterráneo. Entonces, ese podría ser un factor importante. Uh -huh. Tiene que ver con el tipo de reptil o de tortuga que se trate, porque uh -huh. es lo que deseamos ¿no? Si,
2: si estamos poniendo una tortuga que requiere a lo mejor estar en seco y la ponemos en agua, pues a toda costa va a tratar de moverse de ahí. Uh -huh. Va a tratar sí. de salir, de escapar o de buscar un lugar más adecuado a lo que ella necesita. En el caso de, de la casquito sí. a lo mejor si es un lugar con pura agua, pues requiere un lugar con más tierra, entonces va a hacer todo lo posible por salirse y
4: seguramente va a aparecer eh, escondida abajo del sillón o atrás del refrigerador. Sí. <ríe>
2: esperemos que justamente no abajo de, de la casa, como en este caso que me cuentas, hay que tenerlos lejos de la ventana cualquier terrario siempre, Ajá. por si las dudas. Sí. ¿no? Ajá. Eh, pero sí, eso, eso puede servir mucho, tener un buen terrario puede servir mucho para que eh, pues estén menos estresados y no estén tratando de eh,
1: escaparse todo el tiempo. Ah, fíjate, ahí cómo es esa la importancia de informarnos, de revisar antes de tenerlos. Bueno, a veces pues bueno, llegan porque nos llegan, <ríe> no los esperamos sino que llegan eh, por alguna situación pero ya que los tenemos pues sí hay que hay que ver todo eso porque ahorita que comentas eh, esta situación yo de repente sí decía bueno el, los casos de las demás bueno se rescataron de otras maneras pero pero los casquitos sí fue muy curioso porque se los encontraban en, en la calle, bueno, Gary se metió a la casa del vecino y creían que era de nosotros, entonces, pues ya fueron a tocarle a mi mamá, oiga, su tortuga anda acá. Mi <risa> mamá no fue a contar, dijo, no, 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 a ver, acá todos, están todas completas. Y bueno, pues ya amenazaron que las iban a, la iban a tirar o no sé qué le iban a hacer. Y ya le dijo mamá, no, 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 mejor dénmelo. Eh, bueno, ya vi que era niño el Gary y ya, pero este pues ya después nos enteramos que si sí eran como de tres, cuatro casas más hacia el fondo, pero la verdad es que pues no, no se las iba a regresar. Entonces, eh, pues ya Gary, pues ya es parte de la Tortutribo, pero eh, eh, también el caso de cocuga ¿no? Creo que apareció en un jardín y un niño lo traía jugando como cochecito y ya la hermana fue la que se la dio a mi hermana. Y justo eh, poco después de que habían fallecido las primeras eh, niñas de la Tortu Tribu, entonces pues ya nada más estaba Dulin, Lea y Cleo. Y llegó Cocuga, que también cuando llegó, pues, esta persona que decía que tenía su hospital, yo le dije, ay, pero está diferente. Yo nunca había visto una tortuga casquito, ¿no? Y entonces cuando mi mamá también la vio, dijo, ay, pero esa está diferente. Aparte era más grande que, que pues, las otras, ¿no? Pues, era más, ya de un tamaño más grande. Y mi mamá así como de, está muy rara. Y, ay, y aparte, siempre creen que, que acá en el... ¿Qué es el plastrón o cómo se llama? De acá en el pecho, ¿cómo se llama? Sí, sí, la parte de
3: abajo es el plastrón
1: eh, y la de eh. arriba se llama caparazón. Ah, bueno, ya ves que, pues, precisamente, pues, es como una bisagra, ¿no? Yo, yo me espanté cuando vi a Cocuga cómo se cerró y yo sí. ¡Ay! ¡Se rompió! que ¡Está rota de aquí! Entonces también a veces pues eh, sí he llegado a ver esas preguntas o me han dicho, oye, pero es que como que aquí Ay, no. tiene roto el caparazón o algo así, ¿no? Ya luego les digo que si me mandan una foto y, y ya digo, no, pues le sale sangre o cómo, ¿no? Ya me enseñan y ah, digo, no, es que así son. Porque pues ellas como que sí se doblan más o se cierran más que que las otras, ¿no? Que, que las de orejas este, rojas. Entonces, pues sí, para mí también sí fue una, una situación así medio. Cuando vi a Cocuga, de hecho mi mamá sí, sí le dijo a mi hermano, oye, pero es que esa está más feita. Ah, y le digo, ah, no, no. ¿Qué es, es lo que
2: pasa? Eh, muchas veces la, el motivo de la consulta ah, es justamente eso, ¿no? Que la gente piensa que, que, pues sí, que está fracturada o algo, su tortura, o porque es que además
3: no tiene esa dieta enorme. En, en sus huesos Ajá. y bueno es algo es algo normal uh -huh. pero
2: es normal que también que, que uno no sepa por
3: ejemplo
2: hablando de otra especie me pasa mucho con tarántulas
3: Ajá. hay
2: gente que tiene tarántulas como como mascotas
3: uh
4: -huh.
2: Ajá. Eh, y la tarántula cuando crece muda de piel sí. pero muda completa de piel sale uh -huh. completita eh, es como si si como poder decirlo como si se quitara
1: así eh, un traje como
2: como si estara un traje, exactamente, uh -huh. y cuando se sale de ese traje, parece que hubieran dos tarántulas ah, igualitas. Ah. Igualitas. Y un motivo muy común de consulta es ese, ¿no? de Que se metió otra tarántula <risa> o que se multiplicó como por magia.
3: <risa> <Sí>.
4: ¿Dónde está <risa> claro, la otra? Yo, yo lo
2: entiendo porque sí es muy impresionante, porque generalmente este proceso de, de cambio de muda o de crecimiento sucede en las noches.
3: Ah. Entonces...
2: El dueño de la tarántula no se da cuenta, cuando se fue a dormir era una
3: tarántula
2: que sí la <risa> veía medio rara, como que una telaraña y acomodándose,
3: Ajá.
2: pero despierta y encuentra dos. <risa> dos tarántulas, y también es un motivo muy común de consulta. Eh, en realidad, una tarántula es la real y la otra solamente es la, el traje que se quitó, Ajá. que es seco duro y muy frágil, sí. y se puede retirar del terrario, pero... Lo que pasó con esa tortuga casquito, esa confusión es común con estas mascotas porque, pues, no estamos tan habituados. O sea, a veces es difícil y no sabemos cómo cuidar un perro, ah, sí. ¿no? eh, que los perros han estado con la humanidad al lado de nosotros desde hace siglos. Uh -huh. Pues menos sabemos cómo cuidar un animalito de estos de fauna silvestre, uh -huh. que, pues, realmente todavía es novedoso y es una cultura que apenas está
1: desarrollando, ¿no? Eh, sí, eh, y sí, digo, cuando mi mamá me dijo, oye, es que ya trajeron a la otra tortuga, pero es que está como rara, ¿no? Y, y yo sí digo, bueno, ya cuando las vas teniendo contigo y pues ya viven, digo, ay no, si mi cucuga es un amor, es esta hermosa. Y, y bueno, porque aparte, pues primero como que sí le impresionó, ya esperaba verlas pareci verla parecida a, a las otras, ¿no? Pero pues bueno, ya cuando la vio digo, ay no, pues esto es diferente. Y, y bueno, también luego me decía, no, es que tiene que estar separada porque eh, se las casi casi se va a comer a las otras. Y, y sí, de hecho, sí la tuve un tiempo separada, ya luego sí pudieron vivir juntas, pero ya después este las otras se pasaron de lista, las las de orejas verdes. Yo les digo que las de uniforme de secundaria verde y la otra de secundaria técnica café. Entonces, este Entonces, Luego ya esas se pasaron de listas con cucuja y con burbuja, y entonces ya les tuve, les tuve que poner una separación. Ay, ya va a empezar a dar la pero este...
2: Eh, es Barbitas, es Barbitas, que está diciéndote,
1: que okay, no produce, ya. te está dirigiendo. Sí, es que, eh, no, Barbitas es la que pone el orden, nada ¿no? más es que Dasha la meto aquí para que no dé lata por ahí afuera, nada no, más es que ya se me despertó, y como ahorita ya no es el centro del, de la plática, entonces pues así como que, ah, ¿por qué están aquí las bebas? Uy, 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 uy mamá, sácate a la Dasha, porque ya va a empezar a dar lata. Sí, Andy. Pero, este Sí, porque, ay, no, pero bueno, ya se calmó. este eh, Sí, y, y entonces también ahí luego había esa cuestión de, por ejemplo, bueno, no sé si ya con la observación, si ustedes como especialistas también, cuando tenemos diferentes tipos, bueno, ahorita estamos hablando de tortugas, ya iremos ahorita viendo de otras especies, eh. ¿Qué, ¿Qué es lo más recomendable? Que sí se mantengan separadas cuando en este caso que unas son casquita, otras son de orejas rojas O, o que unas son de otro tipo de tortuga y, y bueno, que sean acuáticas no eh, Pero es mejor que sí las mantengamos separadas O que vayamos viendo a ver qué tal se llevan en la convivencia si las ponemos juntas Bueno, ya después de su cuarentena, ¿no? Claro
2: Sí, pues en general sí sí es mejor tenerlas separadas porque siempre va a haber un, un individuo que va a ser el dominante, el alfa, y en este caso sería el bulliador ¿no? Entonces eh, vale la pena tenerlas separadas porque así pues
3: no se da esta cuestión de dominancia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay dominancia, pues después hay mordidas de
2: unas con otras. O a lo mejor no hay mordidas y uno... Parece que, a uno le parece que todo es normal, pero en realidad, y con el paso de los meses, uh
4: -huh.
3: uno
2: se da cuenta que una está creciendo mucho y la otra no. Uh
4: -huh. Entonces,
2: las llevan a consulta sí. y vemos a lo mejor que las dos tortugas son del mismo sexo, por
4: lo tanto deberían de ir creciendo parejas. Uh -huh. Pero quien está creciendo, la dominante. Y es muy
2: común uh -huh. que tortugas buen, bien cuidadas, sí. con suficiente espacio uh -huh. y bien alimentadas, aún así, solamente una sea una tortuga pues grande y bonita y bien desarrollada, y la otra sea una tortuga, eh, pues que casi se enferma muy seguido, mm. que está más flaquita, que no crece bien, pero es por la simple presencia del otro.
3: Ah,
4: Entonces, uh -huh.
2: hay que tener en mente todo eso, dependiendo de la especie que, te, que estemos hablando. Hay tortugas que se van caimán, por ejemplo. Sí. Otacarto, estas pues sí. deben estar solitas, oh, sí. eh, depende de qué estilo de tortuga, qué especie de tortuga, uh -huh. el sexo, el tamaño, el espacio, hay muchas cosas que tienen que ver para decidir si pueden estar juntas o no, uh -huh. eso hablando de la cantidad de individuos, eh, uh -huh. pero para ver si podemos tener juntas una especie con otra, uh -huh. yo más bien pensaría que para, para empezar, como dijiste, tiene que pasar su cuarentena, sí. o sea, no, no, esta cuarentena como de cuatro meses que lleva a la humanidad ahorita,
5: sí.
2: incluyendo a nosotros. Eh, no, bueno, una cuarentena eh, justamente para determinar que las nuevas tortugas uh -huh. que se van a unir con las que ya están, pues estén sanas y no tengan enfermedades que les pueden pasar uh -huh. a las la que ya tenemos. Sí. Pero eh, hay que ver una cuestión muy importante: si son de hábitos diferentes, Uh -huh. Pues no se
4: podrían tener juntas. Por ejemplo, con los con los animales que estuvimos platicando, sí.
2: sería casi casi imposible tener una terrestre y uh -huh. una casquito uh -huh. y una de orejas rojas. Sí. ¿Por qué? Porque son muy diferentes. La terrestre obviamente no requiere nadar, requiere tierra y obviamente un bebedero, pero no nada
3: uh -huh. ¿no? La casquito requiere agua. Pero requiere también un buen espacio eh, de tierra para que pueda salir
2: y esconderse y escarbar y estar ahí. Uh -huh. Y el agua que puede tener es muy bajita, prácticamente con que... Eh, duplique un poquito la altura de la tortuga, o sea, cubra el caparazón y otra porción de agua igual. Ah, Con eso ajá. sería más que suficiente para una quinostérmica, porque te digo que no son tan nadadoras, sino que más bien en la naturaleza, ¿Sí? en las orillas de los ríos y de los lagos y uh -huh. de las lagunas, pues se la pasan caminando debajo del agua y cuando quieren respirar, uh -huh. no nada, nada más estiran su cuello, sacan su cabeza, uh -huh. toman aire, siguen caminando, entonces así tiene que ser su terrario. Y hablando de una tortuga de orejas rojas, sí. pues necesita ser una pecera literal, necesitamos un terrario uh -huh. lleno de agua hasta arriba, uh -huh. eh, obviamente cuidando que no se vayan a escapar, uh -huh. también necesita tener un área de descanso, pero más chiquita y diferente a la de la tortuga casquito,
3: uh -huh. entonces
2: estos tres hábitats que te acabo de platicar, que les acabo de platicar, son sí. diferentes para cada una. Si bien una tortuga casquito podría vivir, si la echamos a vivir con, con las tortugas de orejas rojas, ¿no? y, y se forzará por nadar todo el tiempo si no le queda de otra, <ríe>
3: como sí puede,
2: pero eso no quiere decir que, que vaya a estar en las mejores condiciones.
3: Ajá.
4: no
2: Igual, una tortuga de orejas rojas la puedes poner con un charquito de agua, sí. como donde eh, viven donde les digo que deberían de vivir las casquito Ajá. pero una tortuga de orejas rojas, si bien va a sobrevivir ahí, no es el lugar ideal y adecuado para esa tortura.
1: Sí, fíjate que también había una pregunta de, de otra amiga del programa, Angélica. Ella precisamente también tiene dos oreja, dos de orejas rojas y ya tienen 14 años, pero eh, dice que con el caparazón rompieron la tina donde estaban, no han estado en pecera, estaban en una tina rompieron la tina y entonces pues prácticamente las tienen en la tina pero sin agua eh, y entonces también eh, les iba a, com a comprar precisamente pues otra tina porque pues bueno, no sé, ella no, no pensó como opción la pecera y decía que bueno, que qué espacio requería porque pues sí ya están grandes yo creo que sí es del tamaño de Lea, pues precisamente como Lea y Cleo así de ese tamaño, eh, al parecer las dos eran hembras, precisamente lo que dices, que una más grande, otra más chiquita, eh, no 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 logré verle que, que el, el chiquito tuviera las uñas largas, entonces eh, yo creo que las dos eran niñas, pero este ahí por ejemplo ella me decía como de qué tamaño para dos tortugas una, pues, una tina, porque también dijo, pues, les voy a comprar la más grande. lo bueno, pues, si les puedes comprar la más grande que puedas, pues, qué bueno, ¿no? Para que ellos tengan más espacio. Y me decía pero se tendrían que ir al patio porque ya dentro de la casa no cabría la tinota. Eh, aquí, por ejemplo, alguien que va a, a, pues, a recibir tortugas o les quiere cambiar ya después de todos los, eh, los aspectos importantes que, que ahorita estás mencionando, que alguien quiera cambiarles su pecera, su tina, lo, donde las tengan, eh, así como muy, muy básico, porque a veces me dicen, es que pues no tengo dinero para comprarles una pecera, ¿no? Eh, ¿Podrían estar en una tina y, y como así, ya, ya, muy, muy así, eh, austero o algo? ¿Qué, ¿Qué condiciones muy, muy básicas podrían tener y estar pues de una manera eh, aceptable? Sí, Mira, es bien
2: interesante lo que mencionas Acá hay varias cosas que tocan. Una, uh -huh. este tipo de mascotas que requieren un alto compromiso económico. Tú lo has
3: uh
4: -huh. vivido. Sí,
1: bastante.
2: ¿No? Entonces, sí, si no se tiene dinero, uh -huh. pues no hay que tener estas mascotas. Uh -huh. Entonces... Esa yo sería la primera indicación que daría de forma general. Sí. No quiere decir que las mascotas solo sean para ricos.
3: No. <risa>
2: pero no. hablando particularmente de, de reptiles,
3: Ajá.
2: pues sí requieren ciertas instalaciones uh -huh. que para tenerlos bien y, de, y con el completo bienestar, pues sí se necesita dinero. Uh -huh. eh, a veces se pueden suplir algunas cosas como con nuestro esfuerzo sí. personal, como propietarios, uh -huh. pero en general yo diría que sí se requiere tener este... Pues dinero para poder mantenerlos, Ajá. ¿no? Ahora, esto es muy relativo. ¿Cuánto dinero? ¿O qué tipo de instalación? Uh -huh. Lo que mencionas de una tina es una muy buena idea porque a veces pensamos que tiene que ser bonito para que sea bueno, pero no. Uh -huh. eh, sí incluso al contrario, ¿no? Algo puede ser muy bonito, un terrario muy bonito, pero nada funcional uh -huh. para mascota. Y al revés, el otro que se ve medio raro, que es una tina <risas> con cosas allá adentro, sí. a lo mejor no se ve muy bien, pero puede cumplir con todas las características
4: que debe de tener uh -huh. eh, ese animal. Entonces, por ejemplo, para hablar de casos en particular, sí justamente tendrían que acudir con un médico veterinario uh -huh.
2: especialista para que asesore, sí. eh, para que los asesore según la especie, la edad, cuántos individuos, y también depende de la familia.
4: Uh -huh. eh,
2: pues si el dueño es un adulto, el dueño es un niño, cuántas horas tienen a la semana, todo eso nos va a, a tomar, hacer tomar la decisión como médicos veterinarios de indicarles eh, pues los mejores cuidados según la, la vida que lleva cada, el estilo de vida que lleva cada cada uno. Ajá. De manera general, te puedo decir que las tinas para torturas es una excelente opción.
3: Ajá.
2: Y lo que pasa es que esas tortugas pequeñitas que vendían en los tianguis y en los acuarios, o te regalaban, o rifaban, salían sí. de todos lados, Ajá. que costaban además, no me acuerdo, 10, 20 pesos, ¿Sí? 50 pesos. Sí. Sí, no más o menos.
4: Uh -huh. eh, esas
2: tortuguitas llegan a crecer hasta 30 centímetros, uh
3: -huh. o sea, del tamaño más grande que una hoja de papel, tamaño sí. uh -huh. Entonces, imagínense, la, las
4: personas que nos escuchan, si nunca han tenido la oportunidad de ver una tortuga así, uh -huh. me
2: gustaría que imaginaran una tortuga más grande que un cuaderno,
3: uh
4: -huh. ¿no? sí. Sí. Uh -huh. Entonces,
2: sí. esa es la realidad, esa es la realidad de esas tortugas. Entonces, lo que a lo mejor al inicio empezó con un pequeño tortuguero, eh, al final va a necesitar ser una tina, como lo comenta justamente la persona que, uh -huh. que te contactó. Sí. Una tina es una excelente opción, puede ser una tina para interiores, o sea, una tina en casa, Ajá. o incluso si te tienes jardín <risa> o azotea,
4: sí. pues ya
2: se puede armar una tina que le funcione como alberca, uh -huh. eh, o como lugar para nado, sí. y, y también la parte seca del suelo, de la tierra, uh -huh. para que las tortugas puedan estar ahí y poner un corral muy bonito. Uh -huh. Entonces, no tiene que ser caro, una puede funcionar acondicionándola de la forma adecuada. Lo importante ahí es que obviamente pues, se cuide la temperatura del, del reptil, se uh -huh. le dé una dieta adecuada, se asole también las horas necesarias, pero que sea una tina, más bien yo diría que es una excelente opción porque una tortuga de orejas rojas o todas las que son parecidas, uh -huh. las peceras de vidrio las rompen luego, luego. Porque pues son súper
4: fuertes, sí. se
2: avientan, se azotan, uh -huh. se pelean eh, y las pueden romper. Si rompen las de plástico, las de vidrio con mayor razón.
1: Sí, también. Eh, sí, de hecho, eh, o a veces se comen el silicón, ¿verdad Lea? Ay, mami, pues es que luego eh, no tengo que hacer y me pongo a estarle rascando al silicón. Pues sí, Lea. Oye, estos ya empezaron a hacer su esquina. No, no es <tose> práctica,
2: Lea. Muy mal hecho, Lea. Eso
1: eh, no, no, no. Eh, sí, ¿verdad, Lea? Eh, ay, ya no lo voy a hacer, se los prometo. Pues ya casi ni tiene silicón la pecera. <risas> es que tiene, tiene las esquinas con aluminio, la pecera grande. <tose> que <tose> si no... Ya, Tasha. Que si no, este pues ya se hubiera abierto la pecera, de hecho una vez sí tuvo una fuga que casi me muero porque ya la había llenado y de repente, ¿por qué está agua ahí? Yo pensé que era agua que se había salpicado, ¿y cuál? Tenía una fuga y ahí, a sacar escuinclas del agua y a ser la pecera y está buscando la fuga, hasta que bueno ya por fin se pudo secar el, lo que le puse por fuera, traté de no ponérselo por dentro, también por curiosamente estas niñas tan ociosas entonces ah. también este pues bueno ya afortunadamente logré cubrir esa fuga porque si no pues sí dije de aquí que la vienen a reparar o algo y también ya era tarde noche cuando pasó eso entonces eh, sí también son bastante activas y, y a veces también latosas porque igual con los filtros ay ah, cuando los agarran de columpio los cables Ahorita me acaba de pasar con la... Con la pecera de los Handys. ¿Verdad, Handy? Uy, 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 uy. Sí, mami, por cierto, ya nos tienes que comprar otro filtro. Porque eh, ya no lo queremos. Sí, de hecho, se pusieron los cuatro abajo del filtro. Y que empiezan a aventar el filtro para afuera. Porque yo ya me había fijado que ya no estaba funcionando bien. Pues el cable ya se había trozado. Entonces, desconecté el filtro. Nomás que no lo pude sacar. este Y entonces como yo creo que no oían el ruido, ay no sé, bueno yo ya me hago mis historias siempre con ellos, ¿no? Pero, pero eh, se me hizo muy raro que a raíz de que lo acababa de apagar, pues no sé si porque no sentían el movimiento del agua o qué, eh, empezó Eddie como que se estaba rascando el caparazón, pero no, ya sé, y eso ya me lo han hecho también, y me lo hacen las niñas cuando ya el agua también ya está sucia, este me empiezan a aventar todo así como, a ver chacha, ven acá y lávanos la pecera porque ya, ya. Sí, ¿Por todos te... los que tenemos mascotas y somos dueños o propietarios responsables nosotros somos los los, los que estamos eh, ¿cómo se dice? Eh, bajo su bajo su yugo porque nos frenan los dedos no, sí, exactamente, sí, sí, las mascotas
2: son las que nos, nos exigen las cosas con todo derecho
1: sí, pero además, bueno, se me hizo muy chistoso porque no habían hecho eso este, o sea, desde que cambiamos de, de madriguera y ya están en esa pecera este, Que de hecho esa pecera fue donada también Entonces tenía, tenía un, estaba medio estrellada Pero más bien creo que fue en el manejo que tuvo antes eh, de quien la tenía Entonces pues bueno, ya, ya la reparé Pero este, se me hizo muy chistoso, eso fue ayer o antier, no me acuerdo Que empezaron así Y, y de repente ya vi aquí a Don Handy también él anda por allá durmiendo y los otros tres ahí empujando el filtro hasta que ya también este le entró ahí al quite y cuando vi ya lo habían sacado del agua. Y les dije, ah, pero ¿qué creen que no está conectado? Entonces, no, no, ahorita, feor, no, o sea, digo otras veces, pues me doy cuenta porque empieza a sonar, ¿no? Cuando ya está fuera del agua y ya se oye así. Entonces, yo creo que decían, a ver, ¿por qué no lo conectas, no? No sé, muy chistosos que se veían. Y ya les voy ya los estaba, ya luego me puse así a verlos, digo, a ver, ¿qué están haciendo? Ya volvieron a verme, así como de. Oye, oye, pues, ¿qué, ¿qué pasa, no? Que esto no suena, no echa burbujas. <risa> claro. <risa> sí, eso, sí pasa, eso
2: sí pasa con los reptiles. A lo mejor nosotros y con los animales lo interpretamos como como que se están comunicando con nosotros o exigiendo cosas, Ajá. pero la realidad es que ellos, pues, se acostumbran, se acostumbran a las rutinas. ¿no? Ajá. Sí. Eh, entonces, cuando algo se sale de esa rutina, ellos asocian, pues, el movimiento de, no sé, del de, justamente del agua con algo, cuando cae algo en su en su pecera, uh -huh. en su tortuguero, pues la sí. asocian con que es comida, uh -huh. no incluso cuando ven a lo mejor que se acerca a tu mano, ya saben que es hora de comer. <ríe>
3: uh -huh. Y eso pasa con todas las especies, uh -huh. son de costumbres. Entonces, cuando algo se sale
4: de esa rutina pues se ponen de exigentes como justamente nos estás contando sí. no bueno qué pasa dónde están mis
1: burbujas mi aire ah, sí. el masaje hidromasaje que me hace, sí su hidromasaje porque es bien chistoso como tienen un una como piedra que les queda de mirador porque además son los chismosos de la ventana la pecera está este cerca de, de la ventana entonces ahí luego el duelo es con los peludos porque apenas si les cabe ahí la cabeza para poderse asomar a la ventana entonces pues ellos como quien dice tienen primera fila porque pues como están en, en alto están en la piedra y luego pues ya se van turnando ahí para la piedra y están ahí eh, este de chismosos entonces yo creo que sí, a veces, pues, no sé, Handy está ahí y la pata le hace así con el... Donde está saliendo el agua del filtro. Entonces, yo creo que así como que nuestro hidromasaje. De hecho, sí es raro porque no oigo, pues, el sonido del filtro, está siento raro. Entonces, pero pero bueno, pues, es que hay que ir a comprarles otro filtro. Entonces, <risa> otro otro asunto, ¿no? Pero, eh, pero sí, sí, sí. O sea, bueno, ya esa es la situación donde uno ya los va conociendo. Y ahora... Por ejemplo, bueno, no sé, ya tienen adecuada azotina y, y pues con la, eh, la ubicación, pero también pues es muy importante la seguridad, ¿no? Porque mucha gente luego, eh, no sé, los echa a la azotea y de repente resulta que andan gatos o también tienen al, al perrito en la azotea o, o tienen la tina de manera que el perro la alcanza. Y, y también eso es bien importante que, que también cheque, ¿no? Si tienen otras mascotas, de hecho, es parte de lo que yo le había comentado a Angélica, que si tenía perros, pues también que vieras si la tina la iba a poner o la iba a dejar sobre el, al nivel del suelo o la iba a poner sobre una base porque, pues, ¿qué tal que sus perros ahí se echaban también el clavado al agua, no? Entonces también esa es otra cosa. No,
2: y por ejemplo, y, y sí los, los reptiles y los pequeños mamíferos y las aves, llevan con los perros ni con los gatos. Uh -huh. Aunque los veamos que de repente, bueno, es que mi tortuga
3: sí convive con el perro, ¿no? ¿Sí? Eh, es que se le sube, o el ave, ¿no? Es que uh -huh. el periquito se para encima del perro y
2: hasta aparece su caballo y lo lleva y lo trae. Uh -huh. Esto, eso no, porque si bien sí, sí, se pueden acostumbrar a vivir juntos. Uh -huh. eh, pues los animales son instintivos. Sí. Todos los animales eh, pues tienen sus instintos naturales. Y a lo mejor el perro que es muy tranquilo y que se lleva muy bien con la tortuga o con el ave, uh -huh. en un momento
4: que lo agarren de malas, sí. <risa> por decirlo de alguna forma, uh -huh. pues va a responder
2: con una mordida. Y esa mordida es probable que sea letal o muy grave sí. para la tortuga o para el ave.
3: Entonces, uh -huh.
2: créanme, va a suceder, ¿no? Porque en verdad he tenido propietarios que me dicen, no, es que lleva así cinco años, doctor, no sé qué, están desde chiquitos, okay. <risa> pues Mi deber es decirle que no es adecuado, no pueden estar juntos, porque tarde Ajá. o temprano lo más probable es que suceda esa agresión sí. y no quiero que se suscite una situación de urgencia por un descuido eh, de nosotros. Entonces, mi deber como veterinario es justamente aconsejar de que no se tengan así. Ajá.
1: Que tengan esa precaución, incluso también porque, eh, por ejemplo, tú también eh, atendiste a Stevie, que es la tortuguita que quedó así como este Michael Jackson sin nariz, porque igual eran dos tortuguitas que yo ya les había conseguido un adoptante y por alguna situación dejaron plantado al adoptante y después lo contactaron. Pues sí, cuando las habían dejado en una azotehuela, una rata mató a la otra tortuguita, Stevie sobrevivió pero pues la eh, la este desfiguraron no bueno le, la nariz sus no. manitas entonces eh, que, que fue cuando ya por fin se la dieron a, a este señor y él me comentó pues como estábamos trabajamos juntos este pues ya tenía ahí en su oficina no mira ya me la dieron y no sé qué entonces ya cuando la vi que de hecho te contacté y te pregunté si las ratas le podían transmitir rabia a... Bueno, en este caso, que había mordido a Stevie, si podía haberle ocasionado alguna situación de infectarla, no sé, de, de rabia. Que de hecho, bueno, al, al final pues me la dio y ya me la quedé yo. Que sí te la llevé a, a este a que la atendieras. Y que afortunadamente todavía, todavía nos dabas consulta. <risa> Entonces, este... Eh, y, y bueno, ahí también, porque... He sabido de hacer algunos casos donde dicen es que eh, pues la rata se metió por ahí y agarró pues digo no sé a la tortuga o algún otro animalito así que se confiaron. Eh, ahí en ese caso las ratas o animales de este tipo pudieran transmitirle en una mordida a un reptil o algún ave o así este eh, no sé rabia o alguna enfermedad de ese tipo.
2: Es muy interesante la pregunta, no, no podrían porque la rabia hasta el día de hoy solamente es una enfermedad que se ha eh, diagnosticado que puede ser contagiado los mamíferos, que le puede dar a los mamíferos, Ajá. entonces... Por ese lado no habría ningún problema. Mm. Pero bueno, una mordida se puede infectar y ser muy grave, eso sí. sí. O en el peor de los casos, y como casi siempre sucede uh -huh. con las ratas, porque ese ejemplo que tú mencionas desafortunadamente es muy común. Sí. Y ahí hablamos de convivencia de animales, pero diferente. Porque lo que platicamos uh -huh. era convivencia de dos mascotas, el Ajá. perro y la tortuga.
4: Es que son de hogar. No estar
2: juntos, pero sí pueden tener un perro y una tortuga. Solamente uh -huh. que la tortuga tiene que estar siempre en su tortuguero sí. y si la sacan a las oleadas pues debe de ser sin el perro cuida, cuidando en donde está cuidando que tenga sombra y todo eso sí. pero bueno, si sí pueden tener a las dos mascotas nada más que separadas uh
4: -huh. hablando Comprecaz. de ratas sí.
2: eh, pues es como una, es una es fauna nociva uh -huh. que, que habita en, en todos lados y sí. es lo que pasa, que los reptiles hace un ratito lo, lo mencionaba uh -huh. son ectotermos o también se dice de sangre fría uh -huh. eso quiere decir que su temperatura corporal depende de la temperatura del lugar en el que estén. Ajá. No es como nosotros los humanos y los mamíferos, sí. que no importa si estamos en, en la playa o si estamos en el polo norte, o, o sea, en la playa a 40 grados, en el polo norte a menos 30, Ajá. nuestra temperatura corpora, corporal interna va a ser la misma. Mm. Esto sin importar el lugar en el que estemos. Sí. Eh, los reptiles son diferentes. Un reptil, si lo llevamos a vivir al polo norte, justamente, pues la temperatura, su temperatura
4: corporal del reptil va a ser la del ambiente. Quiere Ajá. decir menos 40 o menos Ajá. 30 o lo que se
2: tenga, ¿no? Sí. Realmente estaría muerta la tortuga porque no pueden vivir en esas temperaturas,
4: Ajá.
2: con esa temperatura. Sí. Eh, pero igual pasa hacia lo caliente. Si tenemos a la tortuga en la playa, Ajá. a 40 grados centígrados de temperatura, pues la tortuga... ...va a tener en su cuerpo esa misma temperatura del ambiente. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando las los reptiles están por debajo de su temperatura ideal... Uh -huh. ...lo que pasa es como si tuvieran
4: un switch y se, los, y se apagaran. ¿no? Uh -huh. Cuando los reptiles
2: se enfrían es como si si tal cual les apagaran el switch. Sí. ¿Por qué? Porque como depende todo su metabolismo de la temperatura... pues ...al estar en temperaturas bajas... No responde bien el sistema respiratorio, inmune, tampoco se puede mover o reaccionar bien mm. ante los peligros y demás. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es cuando llegan las ratas, uh -huh. eh, con un animal que está pues, muy frío, sí. prácticamente no se puede mover ni defender, Ajá. por lo que les comento, entonces la rata puede sin ninguna pelea
4: morder y morder y morder, uh -huh. eh, Uh. a las tortugas, y muchas veces, y
2: muchas amputaciones he hecho justamente por esa situación. ¿no? Sí. Eh, sí, sí tengo mucho en, la, en la mente muchos pacientes, uh -huh. que además con hombres muy raros, una iguana boxeadora, me acuerdo de boxeadora, que uh -huh. <risa> se pusieron después de que la amputamos un bracito.
3: Uh -huh.
2: eh, bueno, una manita en
3: realidad, entonces sí. por eso. <risa> uh -huh. eh, pero bueno, hay muchos, muchos pacientes que han sido amputados
4: porque fauna nociva, eh, los han agredido, sí. y, insisto, como ellos, dependen de la
2: temperatura, si están muy fríos no se pueden defender y puede ser letal.
1: ¿En el caso de esa iguana también fue una rata?
2: En el caso de esa iguana también fue una rata, sí, 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 uh
1: -huh. sí,
2: Me sí. estoy haciendo memoria, sí, también fue una rata.
1: Ajá, porque... Sí sí también eso es bien importante que, que como dices no bueno o sea si tenemos nuestro perro nuestro gato eh, bueno ya a lo mejor tú tomas tus medidas de precaución con los que están en tu casa pero los que son invasores o así que vecinos invasores que de repente pues este por algo se meten tú no sabías que, que andaba por ahí una una rata un ratón entonces pues eh, sí hay que tratar de tener esa eh, seguridad para ellos en el lugar donde los tengamos que, que sea siempre con una precaución, con una malla, con algo que sea anti, así que an, antianimales, este, pues invasores, ¿no? Que se metan ahí de repente, porque sí, si no, sí. también este, por ejemplo, eh, yo pues no les he terminado una el espacio ya donde va a estar después la tortu pero lo que traté fue de ponerles primero bueno nadie llegaba ni manada ni tortutribu hasta que no estuviera techado el, el patio tiene unos espacios de pues de, de que circule el aire pero traté de que quedara lo más pequeño porque pues ahí ahí mi idea es ponerle una malla porque igual digo aquí por la tortutribu está eso que no no ha tratado de meterse ningún gato porque, pues, este, bueno, no la tortuga, digo, la manada con los gatos nomás, ¿no? Entonces, este, afortunadamente ninguno se ha arriesgado y por aquí no he visto hasta eso, que anden en la barda horas. o así en el patio de atrás. 15 pero ahí, pues, mi idea es, eh, pues, hacerles, o eh, pues, están ya sus piletas y, y que, pues, tenga totalmente eso cerrado, aunque a lo mejor sea una malla que esté pasando el aire, pero que no haya manera de que ni alguien les vaya a aventar algo ni se vaya a meter algún animal porque precisamente pues, después de lo de lo que pasó con Stevie Divi, que bueno no pasó conmigo pero al final pues eh, digo no sé de, de qué manera era esa zotehuela eh, donde las tenían pero bueno Stevie todavía no era tan grande cuando cuando a mí me la dieron no entonces pues que, que anduvieran, no sé, ahí en, en la sotehuela y se metiera una rata, no sé de qué tamaño, para mar, haber matado a la otra, eh, pues sí, sí es una situación de riesgo, ¿no? Entonces... Eh... Y, y, y no te creas,
2: Olga, no, no tiene que ser una rata enorme ni una tortuga muy chiquita. ¿No? Como te digo, como Ajá, cuando exacto. están frías las
3: tortugas, mm.
2: no se les... entonces no importa el tamaño de la tortuga ni de la rata, ahí ah. va a haber una una pérdida importante. Sí. Entonces yo siempre les digo a los dueños, a los propietarios de las mascotas, Ajá. que cuando sacan a solear a su reptil o a pasear a su mascota, no es sacarla y dejarla, o sea, va junto con el dueño.
4: Sí. Si es un reptil que sale a solear. Pues también el dueño sale, uh -huh. <ríe> igual en la toquita, y ahí se queda con él.
2: Sí. Y, y uno se pone a leer, y lo está cuidando, y lo está viendo. Y es parte de disfrutar a nuestras mascotas. Porque cambian mucho su comportamiento también en el sol y demás. Uh -huh. A lo mejor es un buen momento para, eh, no sé, hablando de, de otras especies, sí. darles un baño, ¿no? Mientras se asolean. Uh -huh. ya hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero uh -huh. por lo que estás mencionando, justamente creo que es muy importante... Eh, puntualizar eso, ¿no? Que sacar a pasear o a asolear eh, a una mascota, particularmente uh -huh. de fauna silvestre, no significa sacarlo y dejarlo ahí. Uh -huh. Sino, eh, por un lado, tener una instalación adecuada, como dices, una sí. malla
3: es bueno, porque
2: las aves pueden pasar y se llevan a cualquier animalito
1: pequeño que saquearlo. Sí ajá entonces hay
2: que tener lugares adecuados y siempre siempre estar al
1: pendiente eh, como lo dice sí de hecho eh, también igual cuando luego que estoy lavando la pecera antes pues las ponía en el jardín eh, aunque está la la barda y todo eh, pues son trepadoras, y bueno, cuando vivía Dulín, Dulín era de las primeras que, bueno, esta ya cuando la veía estaba trepada en los sillones, o eh, mi mamá tiene bambús hacia lo que es ya la barda hacia la calle, y la y la barda pues tiene unos eh, huecos que todavía tienen hay unos barrotes, pero eh, un día, pues entre que yo lavaba la pecera, o sea, digo, las estaba viendo ahí, pero pues, andan como ahí todas corriendo de un lado para otro, en una que volteo de hecho yo siempre les digo es que no salen sin supervisión de un adulto responsable <risa> así bueno yo veces <risa> digo no entonces sí, justamente. ajá entonces de repente pues obviamente pues estaba yo ahí sola lavando la pecera pues a veces no sé entra sale mi mamá o mi papá pero en una que volteo pues precisamente y también luego no me podía apurar pues porque las estaba cuidando entonces cuando me cuando volteo veo a, a Bonnie ...trepada ya en el bambú... ...pero ya había llegado al nivel... ...donde empezaba el hueco de la barda... ...ay la niña con la cabezota sacándola hacia la calle digo, con el caparazón, como ella es de hecho, es la, creo que sí, ella es la más grande, parece de guitarra su caparazón, este ella no cabía entre los barrotes, pero la cabeza sí, y dije, ¿qué tal que pasa un perro por allá afuera, o no sé o alguien de maldad, y le jala la cabeza, y ya no sé cómo la alcanzo a ver, y ahí voy corriendo como loca, digo, no, Bonnie, va abajo, y entonces otra vez pero ya ves que de esas que son bien necias y ahí van a quererse otra vez subir a algún lado, o las macetas también se trepaban, entonces a veces les ponía una rejilla, pero las canijas empezaron a hacer su escalerita y para afuera, otra vez, o, o les anden en el pasto, pero acá en el cemento no, porque está muy caliente. Ay, no, ya cuando las veía ya se querían saltar para el para el cemento, entonces, okay. tremendas. Y, y ahora lo que hago es que pues las, las pongo en el patio de arriba, y que pues está todo cerrado, o sea, les da el sol y todo, de hecho ahí las veo como están con las patitas estiradas, pero pero bueno, ahí nadie puede entrar, nadie las puede agarrar ni nada, ¿no? Y no se pueden salir de ahí, porque si no, de repente digo, es que o lavo pecero, los estoy cuidando, entonces pues bueno, ahorita urge que lave una pecera, ahorita no pueden andar así, y, y pues también, ¿no? Esa situación de que de repente dice, pues ya se me desapareció, muchos dicen es que se enterró hace años y de repente ya le salió una tortugota, ¿no? Eh, digo, no sé, ahí también eh, yo tengo esa, esa duda, ¿qué pasa cuando las tortugas se entierran y luego dicen que sí? crecen, o sea, ¿de qué se alimentan si estuvieron enterradas en, pues ahí en el, la tierra? O sea, sí puede ser. Sí, es cuando se enterran muchos meses, ¿sí? Ajá, sí, 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 porque sí. alguien oí que alguna vez dice que su tortuga se enterró chiquita y resulta que cuando la encontraron ya estaba grandota. Uh -huh, mira, ¿es ¿no es posible? Posible? muchas veces más con las tortugas terrestres uh -huh.
3: y
2: hay gente que las tiene en... En los jardines, ¿no? Como Ajá. que o las compran o se las regalan y dicen, ah, perfecto, la voy a dejar en el jardín. Y nunca más la vuelven a atender, ¿eh?
4: Ajá, nunca sí. más. Me han tocado varios pacientes así sí. que han sobrevivido <risa>, gracias a que
3: hay pasto y pueden comer pasto Ajá. Eh, y gracias
2: a que pues cae el sol y cuando hace frío y ¿Qué es lo que pasa? Sí. En la naturaleza, cuando hace frío, los reptiles hibernan, Por Ajá. lo mismo que platicamos hace ratito, no son funcionales los reptiles cuando hace frío. Sí. Entonces, no se pueden alimentar, no pueden digerir. No, no, no funcionan, como les platicaba. Ajá. Entonces, cuando en la naturaleza, en los lugares donde ellos viven, hace frío, lo que pasa es que dicen, bueno, mejor voy a guardarme, que es hibernar enterrarse debajo de la tierra, ¿para Ajá. qué? Para no gastar nada de la energía que tengo. Uh, nada, nada. Uh -huh. Entonces voy a estar aquí como
3: como eh, como con lo básico, uh -huh, <ríe> gastando
2: sí. lo mínimo, indispensable, voy a vivir de las energías, que de la grasita que junté todo el tiempo que comí durante uh -huh. los meses de calor uh -huh. eh, y voy a estar aquí bien cuidada. Y uh -huh. lo que pasa es que la gente que los tiene en jardines, sean tortugas terrestres o acuáticas, uh -huh. pues en verano, primavera y verano salen las tortugas. Ajá. Uh -huh. Ya en, en, en otoño, invierno, sobre todo en invierno, se esconden para hibernar. Uh -huh. A lo mejor esta persona nunca se había dado cuenta, pero sí, <risas> seguramente su tortuga salía.
3: Salía, comía y
2: crecía, y se volvía a enterrar, y no la volvían a ver.
3: Uh -huh. Así,
2: hasta que pasaron muchos
3: años, ¿Sí? y la encontraron mucho más grande de lo que la habían dejado. Uh -huh. Pero,
2: este sí, sí sí no, no crecen durante la hibernación, eso es un hecho. Crecen más bien cuando están afuera cuando están con temperatura uh -huh. comiendo. Lo que pasa es que como se esconden, pues luego los dueños no las ven. Sí. Y es algo bien interesante, cuando una tortuga sale de la invernación, uh -huh. si es una tortuga bien cuidada y con buenas reservas, sí. no baja de peso. Es increíble, pero solo son unos cuantos gramos uh -huh. los que bajan de peso y realmente ese peso que se pierde no es porque lo hayan perdido eh, de masa muscular, ni siquiera de reservas. Uh -huh. Es peso perdieron de agua. O sea, salieron uh -huh. un poquito deshidratados. Sí. ¿no? Pero realmente el proceso de hibernación en las tortugas uh -huh. no implica que así, eh, antes de hibernar es una tortuga sana, bonita y gordita, hiberna y <risa> sales lata y acabada, ¿no? Por estar todos es
4: sin comer. No, no sí. sucede así porque la naturaleza no funcionaría, estoy de acuerdo? Uh -huh. Sí. Se la... <risa> Se las comerían sus
2: depredadores y salieran así de débiles. Ajá. Entonces, el proceso de invernación en la naturaleza no les causa ningún problema. Uh -huh. En cautiverio, yo les recomiendo que no lo hagan. Uh -huh. Uh -huh. No invierno a las tortugas. Siempre tenganlas a, tengan a todos los reptiles. En lugares pues confinados, me refiero a terrarios. Pueden ser muy grandes, puede ser un cuarto o puede ser un terrario enorme en el jardín. Uh -huh. eh, hecho de malla, o sea, no importa qué tipo de terrario, pero sí. siempre confinados con temperatura controlada, con lugares de sol, de sombra, con la humedad controlada, con sitios para beber, para comer. Uh -huh. Eso es muy importante. En cautiverio no deben de hibernar los reptiles, ah.
1: de forma ideal. Y, 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 y por ejemplo, ahorita, eh, precisamente también hablando de alimentación, y, y em, muchas personas pues les dan el clásico botecito de camarones, en el caso de las tortugas, y y creen que pues con eso ya, ¿no? Pues yo, yo le doy esos camarones, pero luego ya no quiere, o no sé, pues como que no se los come. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, ah, también luego me, me estaban preguntando que, qué era lo mejor para que comieran, porque en el caso de Angélica, que preguntaba del cuidado de sus tortugas, ella sí les daba eh, les daba fruta, bueno, este eh, plátano, eh, lechuga Y ahorita no me acuerdo qué otra cosa Les estaba dando de comer eh, Ya tenían 14 años con ella eh, Pero por ejemplo Ahí, ¿qué es lo ideal? Eh, bueno, en el caso de las tortugas Ahorita vamos a hablar también De, de otras especies eh, ¿Qué es lo ideal Ahí para pues que estén Bien, o sea, alimentadas Pero que también a lo mejor la gente No le esté inventando Ah, pues ahora le voy a dar pan Ah, le daban pan y creo tortilla también, eh, que, que esté uno, ah, pues a lo mejor come hasta croquetas, ¿no?, de gato o de perro, así, eh, que es así lo ideal ya para que la gente no diga, le voy a andar buscando a ver qué le doy de comer? <risa> o sea, ob
2: obviamente va a depender de qué especie de tortuga estemos hablando, uh -huh. dentro de uh -huh. las sí. tortugas tenemos algunas que son herbívoras, uh -huh. hay otras que son carnívoras, y hay Ajá. otras que son omnívoras. Entonces, pues ya es un amplio panorama, ¿no? Sí. Eh, justamente por eso la importancia de lo que platicábamos al inicio del programa, eh, acudir siempre con un profesionista, de preferencia a un profesionista de la salud animal, o sea, un veterinario, sí. eh, de pauna silvestre, para poder hablar particularmente de la mascota en cuestión. Ajá. Hablando de forma muy general, te digo que están esos tres grupos,
4: entonces... Ajá.
2: Por ejemplo, las que son, hablando de dietas naturales, sí. las que son carnívoras, pues uh -huh. básicamente se alimentan de otros animales, sí. no de otros animales vivos en la naturaleza, pescan justamente insectos, uh -huh. eh, peces obviamente, eh, algunos otros vertebrados, o sea, es una gran variedad de animales los que comen. Sí. Las que son herbívoras, justamente como su nombre lo dice, pues comen vegetales en su mayoría, Uh -huh. frutas, también dependiendo del animal y de la especie que estemos hablando pero su dieta es 100% vegetal
3: y los omnívoros, como ya todos saben pues comen de las dos tanto proteína animal como proteína vegetal, Ajá. ahora es
2: complicadísimo, estoy
3: de acuerdo porque sí. ahora es
2: peor la pregunta, y entonces ¿qué come mi tortuga?
4: Ajá, ¿qué le <risa> toca. yo me estaría pre preguntando eso después de lo que acabo de decir Ajá, <risa> ¿qué
2: come sí. entonces mi tortuga?
4: Ajá.
2: eh porque ya se complicó mucho más el panorama, sí. entonces, afortunadamente, Olivia, uh -huh. para las especies que se tienen con mayor frecuencia en cautiverio
4: sí. ya existe
2: alimento balanceado, o sea, croquetas,
4: uh -huh. sí ¿No? eh, cuando hablo de croquetas de aquí en
2: adelante, estoy hablando de croquetas para la especie específica, ¿no? uh -huh. o sea, no croquetas para sí. perro o para garros,
3: sino
2: croquetas para la especie de la que estamos hablando, uh -huh. entonces... Ya hay croquetas para muchas especies de animales, uh -huh. incluso subidas así para tortugas herbívoras, tortugas carnívoras, y uh -huh. tortugas ovívoras. Sí. Entonces, vale la pena que la base de la dieta sea eh, pues ese alimento balanceado porque ya contiene todos los nutrientes que requieren las tortugas. Ajá. Uh -huh. Y nada más como complemento y como premio en una pequeña cantidad, uh -huh. eh, pues depende de, si es una tortuga herbívora, uh
3: -huh.
4: pues
2: darle vegetales, si es una tortuga carnívora, darle eh, pues justamente algunas presas. Sí. Y si es omnívora pues pueden ser parte de las dos. Pero básicamente eh, yo creo que el alimento balanceado es algo muy nutritivo para ellas uh -huh. y complementarlo, por supuesto, con alimentación natural pero más como enriquecimiento más
1: que nada. Ah, y bueno, pues eh, haciendo el hincapié que antes de cambiar cualquier cosa de su dieta, consulten al especialista para que, pues ya específicamente teniendo eh, la revisión de, de su mascotita, pues que ya le diga, ah, bueno, sí, la tuya es de este tipo y tiene que comer esto, ¿no? Porque eh, sí, también luego me dice, pues es tortuga. Ah, pues sí, pero como de qué tipo, ¿no? Entonces yo sí les digo también, no, pues mejor llévenlo con el especialista, que lo revisen y que en base a eso pues les diga qué deben de comer. Pero bueno, como un, una eh, base en general, pues que, que busquen ese alimento balanceado que ya existe para que pues también no le andemos inventando y a lo mejor les estamos dando algo que lejos de, de que sí sea lo que tienen que comer pues que les andemos dando algo que al rato les vaya a hacer daño. Y bueno, ahora ya, ahora sí que ya hablamos mucho de las tortugas. Uy, 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 pues claro, porque nosotros eh, somos muy bonitos y somos muy importantes. Pues sí, pero todos son importantes, Handy. Entonces, también no, nada más vamos a hablar de tortugas. También no te, <ríe> no te emociones. <ríe> también hay otros animalitos. Eh, yo nada más quiero decir que. A mí nadie me cortó mi
0: manita. Yo nací sin manita. Y, bueno, pues, según Miguel, yo nací con otro hermanito, pero nos separaron. Y por eso tengo esa jorobita en mi caparazón. Pero yo soy muy independiente. Eso es muy importante que les quiero decir. Cuando tengan un animalito que
1: le falte algo, como a mí mi manita, no nos sobreprotejan. Ah, eso sí. También con Handy me pasó... Que cuando, de hecho, Handy, pues Handy sí lo tengo desde que tenía hasta su dientito aquí, <ríe> de donde, con el que rompe el caparazón, pero ahí tengo todo su dientito, y y pues ay la mamá tortuga, ¿no? Así de, es que no tiene manita, ¿cómo va a comer solito? Cuando en el acuario, de hecho, Handy es el único que sí compré, y ahorita lo que decías, ¿qué precio tienen? Ah, bueno, pues Handy costaba... No quiero que lo oiga, pero costaba 25 pesos y me lo dejaron en 20 pesos. Porque le faltaba una mano, imagínate. Entonces, cuando me dijo ese señor del acuario, porque además sacó a todas las tortuguitas, las acababan de llevar, se veía que tenía llena la pecera de tortuguitas. Y mi mamá no sé cómo alcanzó a ver que handy no tenía manita y veía que subía y bajaba. Pues hasta que apareció handy, le digo, es que es una que no tiene manita, ¿no? Y, y ya me dijo... Ah, pues no tiene mano, o sea, ¿comisión para qué lo quiere si no tiene mano, no? Y sí, digo, es por, por eso, ¿no? Por eso ¿no? Digo, no sabe el valor que tiene, todas, si yo hubiera podido me llevaba a todas, pero pues en particular pues él yo sentía que tenía una desventaja mal, mal pensado de alguna forma, porque pues yo misma le estaba haciendo la discapacidad cuando pues él no está discapacitado porque él nació así, ¿no? Entonces pues él se ha valido por sí mismo así, y, y de hecho, eh, pues yo a veces lo estaba deteniendo para que agarrara las tortuguetas. O yo, bueno, al principio yo les daba de comer casi casi en la boca a todos, ¿no? Pero él siempre hizo de me pegaba con su otra manita, <ríe> me pegaba así como de déjame, ¿no? Yo puedo solito. Pues sí, porque yo sí puedo solito. Y mi mami me quería dar de comer casi casi
0: como un bebé. Y yo no soy un bebé, entonces yo puedo solito con
1: mi manita pues sí, Gandhi. Entonces, también pues no nosotros mismos no los tratemos de hacer inútiles porque pues al final ellos saben pues este cómo cómo manejarse, ¿no? En la naturaleza pues se así. Adaptan, ¿no? Se adaptan, ¿sí? Entonces, digo, Handy sí pasó por un, un tiempo donde, bueno, yo en mis pensamientos creo que se deprimió y se estaba dejando morir porque no, pues no tenía ningún signo de que estuviera enfermo, pero simplemente ya no quería nadar y sí le hacían bullying, Cleo le hacía bullying y los demás niños de la pecera le empezaron a hacer este bullying y pues no sé, dejó de de nadar, lo tuve que separar, este le puse hasta un flotador de fumi hasta que lo hice que nadar otra vez, ya en eso me dieron a a Trisha y estesha que estaban chiquitas entonces como que ya se empezó a reactivar cuando ya pudo estar con ellas que ya no le pegaban, pero pues como eran niñas, pues crecieron mucho más y ya tuve que volverlas Ah, bueno, separ las separé, ya las mandé a, ya a la pecera con doña Lea, que les tuvo que dar el visto bueno y, para aceptarlas. Y ya Handy, pues, ya se quedó con los niños. Y Ahora resulta que Handy es el que le pega a, a los otros, porque ahora, pues, como que él es el líder, ¿no? Entonces, pues, no, no le hace falta la mano. <risa> pues, claro que no, mami, pues yo los regaño porque yo soy el mayor. Ah, sí, Handy ya tiene 15 años. Sí. Wow. Ya tiene 15 años, entonces pues ya mi quinceañero, este, pues ya, eh, bueno, aprovechando ahorita, hablando de, de la edad, eh, ¿cuál es la edad promedio o cómo se puede considerar ya una tortuga de esa edad? Eh, pues bueno, en, en cautiverio, o sea, ¿qué podemos considerar? ¿En qué, ¿En qué etapa están en jóvenes o ya están en adultos mayores? O, o, ¿qué, hay, este, ¿Qué edad o, o qué etapa de su vida se podría considerar?
2: Por ejemplo, ahora que lo mencionas, olivier uh -huh. eh, oh, me cambié de audífono, ¿se escucha bien? ¿No? Sí.
4: ¿Te pregunto, sí? ¿Sí? No, bien. sí se escucha bien, sí, sí. Muy bien. Eh, sí, justamente ahora que lo mencionas, hay algunos animalitos
3: que, que venden en algunos lugares que tienen algunas cuestiones físicas, impedimentos físicos, uh -huh. pero eso no quiere decir que
2: vayan a ser malas mascotas, ¿no?
3: Como, uh -huh. como el en tu caso, la verdad es que yo al
4: contrario diría que somos afortunados sí. cuando uno compra o adopta,
2: porque muchas veces se dan adopciones esos animalitos, uh -huh. eh, pues realmente estamos salvando una vida, como dices, porque
3: sí. para los vendedores a veces no les interesa, ¿no? no. Porque no es un
4: animal que, que la mayoría de la gente vaya a comprar. Uh -huh. De hecho, en muchos otros países,
2: en tiendas bien establecidas de venta de mascotas, sí si tienen a estos animalitos y con uh -huh. un letrero especial, ¿no? Donde dice,
4: hola, yo soy un geco, a uh -huh. mí me falta una manita. Uh -huh. eh, incluso, bueno,
2: ahí lo manejan como para ventas, marketing, ¿no? Por eso uh -huh. no tengo descuento de tanto.
4: <risa> Llévame contigo y cuídame cosas así. Sí. Es una muy buena idea porque ¿Sendí? la gente pues reflexiona un poco sí. respecto a la situación.
2: Y en uh -huh. lugar de ver como un pero, sí. eh, esa situación física que tiene el animal, pues lo ven como una situación es favorable y de ayuda justamente a, a al animal. Uh -huh. Entonces, vale la pena que sí nos concienticemos y uh -huh. por un lado, siempre es mejor adoptar
4: que comprar. No importa sí. cuál especie estemos hablando, ¿no? Uh -huh. sí, eh, sí. Siempre es mucho mejor y hay muchos animales
2: uh -huh. que requieren casa, una casa y un dueño, una familia responsable. Uh -huh. Entonces, siempre es mejor adoptar sí. que comprar. Hay que acercarse con la gente adecuada para que pues, se pueda dar esa unión del que quiere adoptar con uh -huh. una mascota, todo eso sería lo mejor, sí. ya que se tiene, pues justamente cuidarla de la mejor forma, sin importar si tiene alguna situación física, que muchas veces los animales que se adoptan, pues son eh, consecuencia de mucho maltrato y de muchas cosas, la verdad se le han pasado muy mal muchos animalitos sí. que están en adopción, uh -huh. entonces pues vale la pena nosotros entrar y, y rescatarlos de una forma responsable sí. eh, y, y, y que sea esa nuestra nueva mascota, en lugar de gastar dinero en eso mejor lo gastamos en el terrario que ya platicamos
4: que a veces
3: <ríe> no es tan fácil
2: ¿no? Sí, otra sí. cosa que hay que considerar Olivia, sí. como ahorita lo mencionas y me preguntas, es la edad de estos animales,
4: Ajá.
3: ¿por qué?
2: porque pues no nada más cuando pensamos en comprar una tortuga por ejemplo, sí. no es nada más como la, la novedad o el juguete o una situación que vaya a ser para unos meses. Uh -huh. La realidad es que estamos adquiriendo un compromiso por muchos años. Hablando de las tortugas de orejas rojas, sí. pues prácticamente 15 a 20 años
4: sería el promedio. Sí. Eh, entonces, pues imagínense, a lo mejor si le van a comprar la
2: tortuga al hijo que ahorita tiene eh, 7 años, 8 años, uh -huh. pues... Cuando tenga 23 todavía, bueno, cuando tenga 20 todavía va a tener a su tortuga. Y es muy probable que ahorita se emocione por tenerla, a lo mejor ayuda
3: a limpiarla y cuidarla. Pero sí. desde que el niño entra a la pubertad es probable Ajá. que se olvide de la tortuga. Sí.
4: Y va a ser completamente responsabilidad de los papás. Ajá. Entonces, son responsabilidades que se si quieren a largo plazo. Sí. Eh,
2: cuánto viven depende de la especie. Ahorita eso te lo mencionaba para las orejas rojas. Mm. Hay reptiles que son menos longevos, hay unos que se llaman anolis, por ejemplo, sí. que son unas lagartijas verdes chiquitas, muy bonitas,
4: viven dos años. Oh. ¿no? Sí. Hay tortugas terrestres que viven justamente,
2: todos lo sabemos, son muy longevas, hasta 100 años,
4: tortugas marinas también. Sí. Ya en el abanico de reptiles hay muchas
2: eh, edades, muchas eh, promedios de vida, esperanzas de vida,
4: sí. pero... Eh, es importante siempre investigarlo antes de, de,
2: de comprar o de adoptar una mascota, porque es un compromiso a largo plazo.
1: Uh -huh. eh, sí, eso es muy importante lo que dices, de hecho, pues por eso fue creciendo la tribu porque había pues los papás que clásico iban al tianguis y hay que estar ahí un montón de tortuguitas, cómpramela con el tortuguero de la muerte de la palmerita de plástico. Y, y cuando ya empezaban a ver que, precisamente, pues ya se les empezaba a salir del tortuguero, ya así de, ay, pues es que se nos escapan y luego ya no la encontramos, o alguien, pues a lo mejor sí les compró la pecerita un poco más grande, pero pues ya están creciendo y, y la mamá ya se cansó de estar lavando la pecera, porque el niño pues ya tiene un juguete que ya le llama mala atención, o como dices, entran a la pubertad y obviamente, pues ya que van a estar perdiendo el tiempo lavando peceras, ¿no? Entonces, <risa> entonces, pues también esa es otra cuestión que a veces, pues bueno, los papás que, que creo que son a los que tenemos que concientizar también de que no es eh, un simple juguete, que también ahorita eh, hablamos de, por ejemplo, los hamsters que también es muy dado que de repente, ¡ay, sí, sí, que quiero el hamster, no sé qué! Y pues a lo mejor ya después ella ya me aburrió, ¿no? O sea, incluso eh, pasó la misma amiga que, que me dio a, a Dulin y Dalton, eh, ya cuando, pues ya no estaban piris y bocadillo, eh, en un cumpleaños yo también, mal hecho, le regalé un hámster. Entonces, eh, digo, y sí lo cuidaba, ¿no? Digo, pues ya ya teníamos 30 años o más o menos, o más. Digo, ya no éramos unas niñas, aunque parecíamos niñas chiquitas con las bebas, ¿no? Pero... Eh, le dio un golpe de calor a, a, un, a su hámster y pues, se murió. Digo, ya después vio que no lo tenía que dejar ahí en la ventana. No sé dónde lo puso, dónde tenía su, su espacio. Y este pues cuando llegó ya se había este muerto, ¿no? Pero, eh, pues bueno, ahí es donde dice uno, bueno, ni, ni adulto, ni chico, ni grande. A veces hacemos conciencia y, y nada más pues los compramos por... Yo me acuerdo que habíamos ido justo del acuario donde ella dice que me compró a Dulín y Dalton y, y, no sé, fuimos a buscar algo ahí para, para la pecera, no sé, y de repente, ¡ay, qué bonito hámster! Y, y, y es que me está viendo, mira, que no sé qué, y va a ser su cumpleaños, y yo así de, ¡ay, ¿lo quieres? ¡Ay, es que está bien bonito! Pues ahí salimos con el hámster y con la transportadorcita y todo, y pues este... Pues, o sea, digo, ni porque ya éramos adultas eh, entendimos la lección, ¿no? Entonces, eh, eso también pasa mucho con los niños. Digo, si nosotras ya siendo adultas, ahora los niños, ¿no? Que también, ay, mira, me está viendo. Ay, bueno, lo quieres, está bien, ten, ¿no? Porque, pues, igual sí. dicen... No, si hay que pensarlo, como te digo, a largo plazo. Porque a veces se analizan todo, ¿no? Las
4: familias se analizan, pues, si se tiene el tiempo ahorita, el dinero. Se organizan uh -huh. quién va
2: a limpiar, quién va a cuidar, quién va a sacar. Sí. Ya está todo analizado para hoy y a lo mejor les va a servir sus planes para los siguientes meses o años. <risa> sí. Pero hay que hacer ese plan realmente a largo plazo porque si no, tú que te dedicas también a rescatar muchos animales y a darlos
4: en donación, uh -huh. pues lo habrás vivido a cada, todos los días, yo creo. Sí. Diario hay gente queriendo donar a sus mascotas uh -huh, y sí. que ya no las pueden cuidar justamente uh -huh. porque no pensaron o que iba a crecer tanto o que
2: les iba a requerir tanto trabajo a lo mejor tanto
4: dinero, o simplemente sí. les requiere lo mismo que antes, pero ahorita la situación de la familia ya es diferente. Uh -huh. Entonces, eso eso
1: es algo que casi nunca se toma en cuenta, pero que sí es muy aconsejable que, que lo vean a, a largo plazo. Eh, y, y bueno, ahorita ya, ahora sí que ya ya hablamos mucho de tortugas <risa> Ahora, ¿qué otras especies son las que tú ves como fauna silvestre, pero que, bueno, eh, la gente las llega a tener como como mascota, así como lo más usual, aparte de, de las tortugas.
2: Okay, pues mira, en, en este caso, yo soy veterinario de fauna silvestre, y de manera general podríamos decir que los veterinarios de fauna silvestre uh -huh. trabajamos en tres áreas diferentes, ¿no?, dentro sí. de la fauna. Una, hay médicos que se especializan en trabajar más bien lo que es la salud, pero de los ecosistemas, uh -huh. o sea, se encargan a ver en el campo... Eh, las enfermedades en las poblaciones silvestres, hacen investigación y demás, sí. y eso ayuda a saber cuestiones de epidemiología, pues no se diga
4: ahora, ¿no?, que oh, sí. está tan de moda y en la boca de todos, Ajá. que si fue el pangolino el murciélago. o oh, sí,
1: eso? también. Bueno, hay veterinarios que,
2: que se encargan de hacer estudios desde siempre y
1: todo el tiempo en las poblaciones Ajá. de vida silvestre,
3: uh. ya sea con un enfoque de,
2: de, de la afectación hacia el humano o con un enfoque de conservación esas uh -huh. especies.
3: Uh -huh.
2: Entonces, ese es un grupo de, de veterinarios. Sí. Hay otro grupo de veterinarios de fauna que se dedican a animales de zoológico. Uh
3: -huh. Entonces, ellos ven elefantes, ven jirafas, ven
4: leones, todos esos animales eh, pues tan impresionantes, la verdad. sí
2: eh, Hay otro grupo de veterinarios, en ese estoy yo, que somos los que nos dedicamos a animales de compañía no convencionales, es decir, uh -huh. cualquier mascota que no sea perro ni gato. Uh -huh. Entonces, dentro de ese grupo de animales, uh -huh. yo te podría decir que, que se ven, vamos a ver, por ejemplo, ahorita vamos a partir de reptiles, que justamente es de lo que más hemos hablado,
4: sí. y lo más común son
2: tortugas e iguanas,
4: uh -huh. que ganan por mucho, mucho. Sí.
2: Después, hablando de pequeños mamíferos, pues lo más común son
4: conejos uh -huh. y, y hamsters, uh -huh. y ya
2: después vendrán los cuyos, pero son... Los más comunes conejos son muy, muy, muy comunes, hamsters también, Ajá. aunque no son muy longevos, pero también son muy comunes. Sí. Y ya hablando de aves, uh -huh. yo creo que desafortunadamente los loros son muy, muy comunes, y digo desafortunadamente sí. porque muchos de ellos son adquiridos a través del comercio ilegal y el tráfico de especies. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, no es una situación buena, ¿no? nosotros médicamente y clínicamente damos la atención médica uh -huh. que se necesita,
3: pero
4: sí.
2: muchas veces son animales que están fuera de la ley, y eso se lo sabemos hacer al dueño, porque uh -huh. es importante también que si bien nosotros le damos la atención médica, sí. ellos reflexionen que a lo mejor lo que hicieron, y a lo mejor lo hicieron de buena voluntad, pero no estuvo bien, uh -huh. ¿no? Comprar sí. animales ilegales, depredados, no estuvo bien, entonces... También, eh, pues, mi labor y o nuestra labor como médicos de fauna uh -huh. es platicar de esto con los dueños para que reflexionen acerca de lo que hicieron. No es un regaño, pero sí, sí que reflexionen. Sí. No, que no lo vuelvan a hacer y que al contrario difundan la palabra, así la idea de sí. que no se debe de hacer eso, ¿no? Ajá. De que no se deben de comprar animales ilegales, animales traficados. Sí. Eh, pero bueno, son muy comunes que nos lleguen a consulta loros eh, bueno, canarios, por supuesto, que, que también, y uh -huh. varias especies de, de aves pequeñitas. Sí. También ya algo más, más eh, menos usual, pero también que lo vemos con frecuencia en la clínica, uh -huh. sobre todo porque en la clínica donde yo trabajaba, que tú conociste, pues sí. solo veíamos fauna silvestre, entonces... Uh -huh pues por esa situación veíamos cosas que a lo mejor no se veían en otro lado, sí. llegamos a tener muchas tarántulas, mm -hmm. que fueron nuestros pacientes, suena raro, ¿no?, llevar una tarántula sí. al
1: veterinario. Ajá, voy con mi tarántula, este, <risa> <risa> a que le den su, sus vacunas. Así. Sí. No, no es de vacuna, pero sí, este, sí, sí es
2: rarísimo, eh, por supuesto, también anfibios, anfibios, este, pues desde ajolotes, ranas,
3: sapos entonces, soy muy privilegiado por tener la profesión que tengo uh -huh. y también
2: por haber elegido dedicarme a, a fauna silvestre. ¿Sí? La verdad es que me ha tocado trabajar con especies increíbles, Ajá. con animales que son muy admirables ¿Sí? y también además me ha tocado conocer a, a propietarios muy responsables que han sido y son buenos amigos como
1: tú Olivia Gracias. Eh, de hecho... Eh, ahorita que comentas lo de las tarántulas mi hermana en un lugar donde trabajaba tenían una tarántula y este y pues no sé, como que luego ya ella ya está, estaba como queriendo eh, adoptarla o algo así creo que hasta le compré una pecera, no sé si era del dueño del negocio o cómo estuvo pero luego andaba ahí juntando, no me acuerdo si grillos o qué era lo que luego andaba buscando ahí en el jardín para darle, no sé la verdad ni qué coman las tarántulas, pero según ella pues ya como que estaba haciendo ahí un lazo con la tarántula y sí, yo luego le decía, pero pues, o sea, si te la traes, ¿sabes cómo cuidar una tarántula? O sea, no me la imagino yo como como una mascota, ¿no? Pero, este, digo <risa> ahorita qué bueno que lo comentas, porque a lo mejor si hay gente que, no sé, por alguna situación, pues, a lo mejor conoce a alguien que tiene una y no sabe ni, ni quién la pueda atender o, o qué cuidados requiera. Entonces, pues sí es muy importante esto que comentas, ¿no? O sea, por eso eh, decía, bueno, ¿qué otros animalitos son, pues así como eh, este usuales que la gente te ha llevado a atender? Porque sí, luego uno se imagina uno que tantas eh, especies o simplemente eh, de una tarántula, pues que, que haya gente que las tenga como mascotas, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? Y lo más sorprendente eh, es que haya medicina para esos animales,
1: ¿no, no te acuerdas?
3: O sea, ¿sí? sí se
2: ha desarrollado protocolos médicos Ajá. para atender situaciones médicas de esos animales. Por ejemplo, si una tarántula se fractura, eh, pues yo sé cómo, bueno, yo y los sí. médicos de fauna sabemos cómo, cómo atender esos casos, ¿no? O en los reptiles, si una iguana pierde su cola,
3: Ajá. pues
2: también sabemos cómo atenderla. O a veces cosas más sencillas como... ¿Cómo se deben de cuidar? Para eso también deben de acudir a una consulta uh -huh. eh, para dar, para que le demos esa orientación o por el otro lado, situaciones muy complejas que requieran de resonancia magnética, sí. de ultrasonografía, endoscopía, uh -huh. también se hace. No importa si es un hámster, no importa si es una tortuga, no importa si es un canario, uh -huh. en todos ellos se puede hacer esa medicina ¿Sí? eh, Bueno, siempre y cuando el dueño esté dispuesto a, a llevar esos tratamientos con sus mascotas, pero realmente se puede hacer una extraordinaria medicina con todos ellos, aunque suene súper raro y súper loco, la verdad es que, pues te digo, somos muy afortunados por estar en
1: esto. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de aquí, doña Lea, así, ah, a mí sí me sacaron unas radiografías cuando no podía tener mis huevitos. Sí, sí, sí a, a Lea le sacaron radiografía y a Burbuja también, que curiosamente, pues bueno, en, en la zona donde vivíamos antes, pues bueno, y aquí también yo creo que sea tan fácil de que encuentre dónde me saquen las radiografías, pero fui a un, a un lugar donde eran para un laboratorio de humanos y sí sacaban radiografías para animalitos, entonces afortunadamente este sí me sacaron la radiografía de, de burbuja, que este que bueno, al final ya tú me hiciste favor de revisarla, ahora sí que ya había, había por... este creo que te lo mandé por por WhatsApp o algo así la foto y bueno ya la revisaste no pero este eh, sí a veces la gente dice no pues o sea como que qué hago no pues ya se me cayó ya le pasó esto como en el caso de Stevie que afortunadamente pues yo en ese momento ya te conocía pero pues el señor también me decía qué hago si pues no tiene nariz este ya no tiene dedos entonces eh, me acuerdo que pues tú todavía le quitaste lo que tenía ya necrosado ahí de su manita de la colita y todo eso y bueno pues ya 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 se le regenera ahí la piel y todo ya no está como, como estaba entonces pero este pues mucha gente despe precisamente pues ya deja morir o, o o que pues ya no tengan una calidad de vida sus animalitos precisamente por no saber ni a dónde ir. Entonces, ahorita que dices, ¿no? O sea, a mí sí se me haría increíble que, pues, que, que, cómo atiendes una a una fractura de una tarántula, ¿no? Cómo te das cuenta que está fracturada, ¿no? También, entonces, este digo, como dices, ¿no? Eso ya es la, la cuestión de que cada quien conoce a su, a su compañero de vida y que, pues, ya detecta cualquier cosa rara, ¿no? Pero, pero sí, o sea, no te imaginarías que, que, le, que le hagan, eh, no sé, pues no sé que le arreglen una fractura de a una tarántula, pero, pero digo, ese es, eso es la, la importancia de lo que queremos dar a conocer en frecuencia animal para evitarle a mucha gente lo que yo pasé con la tortu tribu por ese desconocimiento. Entonces, ahorita que sabemos cuántas cosas se pueden hacer ya por, por cualquier especie, Por cualquier animalito, pues es bien importante saberlo, ¿no? Y sobre todo saber con quién dirigirnos, que esa también es otra situación, que cuáles son las redes sociales o, o el contacto donde nosotros, porque digo, bueno, yo sé que ya he estado en un catedrático y pues también no tienes mucho tiempo ya. Eh, como pues a, a para dar la atención directa a los animalitos pero por ejemplo si alguien tiene alguna duda o, o alguna situación de dónde puede canalizarse la, eh, a un paciente eh, a dónde podríamos nosotros consultarlo digo yo pues te tengo sí. te tengo directa no pero pero gracias. alguien que que pues no <ríe> que no tenga esa fortuna <ríe> gracias Olivia sí, sí.
2: Ahorita justamente yo ya me dedico mucho más a, a la capacitación de, de otros médicos para la atención de fauna silvestre, Ajá. me da mucho gusto porque me dedico a la docencia sí. eh, y en esta área pues, pues me gusta mucho, pero
4: Ajá. ya no doy consultas. Entonces sí.
2: te voy a dejar mi correo para que hay cualquier pregunta que tengan respecto a alguna mascota y los pueda orientar por correo electrónico, eh, pues con todo gusto lo hago. Sí. M.angelgalindo.com. Ese es mi correo personal, m.angelgalindo arroba gmail punto com y ahí con todo gusto pueden escribirme si tienen cualquier duda, no importa, pues obviamente el lugar en el que se encuentren, Ajá. vemos cómo los podemos ayudar.
4: Sí. O en dado caso, referirlos con alguien dependiendo del lugar en el que se encuentren. También ah, quiero aprovechar para ¿sí? comentarles que eh, estamos trabajando en una
2: plataforma digital, ya estamos a punto de finalizarla y de lanzarla, uh -huh. eh, en la cual se van a poder hacer preguntas a médicos veterinarios va a ser una página de internet una plataforma para asesorías en el ambiente de medicina veterinaria o sea si el dueño tiene una consulta uh -huh. eh, una pregunta más bien respecto sí. a los cuidados o la situación de su mascota uh -huh. se va a ser un medio para poder o resolver la duda o justamente pues decirle sabes qué eso no se puede resolver por mensaje sí es indispensable que, que sea revisado por un médico veterinario o uh -huh. mascota para esa situación particular. Pero entonces estamos próximos a su lanzamiento y estamos en los últimos detalles. Ah,
1: sí. Y en cuanto ya lo tengamos listo, Ajá. por supuesto que te
2: lo voy a hacer llegar y ah, si ay, te haces sí. el favor de
1: compartirlo oh. con tu audiencia, me claro. da mucho gusto. Sí, no, pues, ahora sí que que, que de eso pido mi milimos. Eso, es eso es lo que precisamente queremos dar a, a conocer aquí en Frecuencia Animal, en Multimedia Network, eh, pues, para que precisamente no cometamos los errores que muchos ya cometimos y que costaron vidas y que, pues, eh, desgraciadamente por esa ignorancia o por esa falta de información, porque a veces también... Eh, pues a lo mejor es mucho más fácil que, que corras a, a la atención de un perrito un gatito y que, pues mal o bien como sea, pero te lo sacan adelante, pero precisamente como dices, con la, la fauna silvestre es más complicado porque a veces no tienen esa experiencia y pues también nosotros tenemos que ser muy responsables de no esperarnos, no, pues es que ya de plano no se mueve, ¿no? De plano, pues ya se está asfixiando o lo que sea, y, y pues entonces ahora sí, ah pues a ver, a ver, ¿quién? Cuando ya no hay el tiempo para encontrar a esa persona, ¿no? Entonces, sí, precisamente como prevención y como bien dices, a, a, hay que, eh, bueno, ya, ya que encontremos a, a ese veterinario especialista, eh, sí ir a hacer un, eh, una revisión eh, de ahora sí que una revisión general de nuestra mascotita para que no sea de que pues a la mera hora ando buscando quién y andar probando cuando ya estamos en una emergencia Entonces, situación crítica sí, sí y es muy 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 importante eso que mencionas Olivia
4: uh -huh.
2: yo te diría que el mejor momento para llevar a la mascota al veterinario es cuando no está enferma sí. en mínimo la primera vez es lo mejor Ajá. qué quiero decir con esto eh, si eh, las personas que nos están escuchando tienen a lo mejor un, un hamster o tienen un canario o tienen una tortuga o una iguana sí.
4: y la ven sana y ya la han tenido por poco, por mucho tiempo, es un buen
3: momento para acudir con el médico veterinario especialista, uh -huh. revisar
2: los cuidados que están llevando a cabo con su mascota y mejorar lo que se pueda mejorar, porque a lo mejor la mascota vive... Pero no tiene la calidad de vida que debería. Y eso uh -huh. muchas veces, pues solamente el profesionista especializado lo podría decir. Sí. ¿Estás de acuerdo?
4: Entonces, uh -huh.
2: vale mucho la pena llevar eh, por primera vez a nuestra mascota con el veterinario, aunque no esté enferma, porque va a revisar que uh -huh. todo vaya bien. ¿Sí? Y además, eh, pues van, vamos, nuestra labor es analizar justamente con detalle los cuidados que se tienen y hacer todas las observaciones necesarias. De esa forma, pues vamos a prevenir justamente que se enferme, porque hay enfermedades que tardan años en aparecer.
3: O
0: sea, sí. día
2: con día, con alguna situación en particular, uh -huh. estamos como comentando, a lo mejor sin querer, que se enferme, sí. y solo lo vamos a ver hasta después de muchos meses o años. Entonces, eso se puede detectar en una consulta nada más de revisión, o a veces... Ahí uno se da cuenta que sí estaba enfermo y ni sabía, porque de uh modo -huh. no, que uno vea pues 100 camaleones al, al día, ¿no? O al sí. mes para saber que mi camaleón está enfermo. es
1: difícil, de verdad. Sí. <risa>
2: Pero por eso, pues sabemos
3: profesionistas que hemos estudiado estas especies y nos dedicamos a eso.
1: Ah, sí, porque también precisamente pues yo puedo decir, ah, yo siempre he cuidado bien a mi tortuga y resulta que cuando la ve ya el especialista es así, cuando revisaron a la Jaina, pues bueno, sí me llevé por ahí algunas llamadas de atención, y, y este entonces, pues bueno, así como que yo ¡ay, es la peor mamá tortuga! ¿no? Entonces, eh, pero bueno eh, digo, pues todo es siempre eh, en favor de que los tengamos mejor, pero a veces nosotros lo que creemos que estamos haciendo bien, a veces no es lo mejor para ellos, entonces también hay que ser muy eh, preventivos en ese aspecto para que también evitemos esas emergencias cuando ya no hay mucho que hacer también porque ya los estamos llevando en las últimas no cuando esto eh, venía de mucho tiempo atrás y precisamente esto es bien importante lo que tú dices no, esperemos, no nos esperemos hasta que estén enfermos para que los llevemos a, a que los revisen porque igual y no los estamos, o sea nosotros en nuestro pensamiento creemos que los estamos atendiendo bien y resulta que no están bien y si no para que en un dado caso, si no los pueden cuidar, pues se busque esa adopción con alguien que sí se pueda hacer cargo de ellos, ¿no?
2: De acuerdo, sí, es muy importante porque trabajamos en equipo. Somos uh -huh. un equipo donde está la mascota, el propietario de la mascota y el médico veterinario y realmente eh, pues se debe trabajar en equipo para, para poder sacar adelante a las mascotas en uh -huh. caso de que estén enfermas o si no están enfermas, pues para que sean animales que viven felices, con todo el bienestar que deben de tener y que deban, y que vivan todos los años que les toca vivir. Y sobre todo con la fauna, es muy importante uh -huh. eh, ser prevenidos, porque al ser fauna silvestre, y hace un ratito lo platicábamos de cierta forma, sí. son animales que si manifiestan que están enfermos en la naturaleza, no les conviene porque pues se los come otro animal, son uh -huh. una presa fácil, y seguramente serán depredados. O si son animales que viven en grupo y manifiestan enfermedad, el grupo los deja.
3: Entonces, sí.
2: un animal en vida libre eh, no manifiesta que está enfermo hasta que ya está muy, muy mal, y generalmente ya es una situación grave, delicada, y con un pronóstico muy reservado. En cautiverio pasa lo mismo, o bajo cuidado humano pasa
3: lo mismo. Uh -huh. Los animales de fauna silvestre que tenemos en casa eh, no
2: van a demostrar que están mal hasta que ya a lo mejor sea demasiado tarde. Entonces vale la pena eh, prevenir siempre, siempre por esta razón.
1: Pues muchas gracias Miguel. Ya estamos, ahora sí que a cinco segundos de terminar el programa. Te agradezco mucho tu participación, de verdad que un gusto, un gusto platicar contigo todos estos tips, yo espero que haya otras oportunidades para que nos enfoquemos en alguna otra especie, hoy sí, pues, bueno la Tortutribu, este, estuvo acaparando, entonces eh, yo espero que haya a otras participaciones, porque son muy interesantes, y, y de verdad te lo agradezco eh, ya estamos, ahora sí que, pues terminando, Frecuencia Animal Multimedia Network, eh, seguimos con Sports Online, con Miguel Ángel Aguilar, y te agradezco mucho Miguel, de verdad, sabes que te queremos, te queremos mucho Miguel. Sí, Miguel, te queremos
0: mucho. Muchas gracias por todo.
2: Muchas gracias a ti, Olivia, por invitarme. Es un placer siempre y yo estoy a la orden para para asistir a tus programas cuando sea necesario y también mm -hmm. para atender las preguntas del público que te escucha. Siempre es es un placer para mí. También saludos a Handy
1: a Lea, eh, a toda a tu tribo, por supuesto, y sí. a Barbitas, que está ahí en la producción. En la producción sí. Gracias. Y a Dasha, que ya estuvo quieta aquí abajo. Pues, muchas, muchas gracias. De verdad, un fuerte, fuerte abrazo. Y, pues, esto fue Frecuencia Animal por Multimedia Network Radio. Nos despedimos y nos quedamos con Sports Online.
0: Ahora, les cuencles vámonos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Los esperamos la próxima semana! ¡Hasta luego! ¡Bye!